0: Saludos, queridos amigos. Saludos. Saludos. Nos gustaría comenzar con un evento que tuvo lugar muy recientemente. Es el estreno del programa Semilla Única. Este programa de hecho, es el resultado de la investigación social hecha por personas que, al haber escuchado el conocimiento primordial transmitido por Igor Mikhailovich, esas claves que fueron dadas en los programas, simplemente se inspiraron con esta idea, unieron sus esfuerzos para encontrar en las diferentes religiones la única semilla que une a toda la gente.
1: El video «Semilla única» es valioso precisamente por el hecho de que ha demostrado que la mayoría de las personas hablaban de la semilla única que llevan dentro. Desde científicos hasta gente común, inclusive representantes de la religión, la gente hablaba de lo que llevan en su interior. Sí. La religión es una colección de tradiciones y muchas reglas, de hecho, ¿Cómo y qué hay que hacer? Esto es una ayuda a un buscador. Esto es bueno, maravilloso, pero la verdadera semilla la tiene cada uno en su interior. Es imposible escribirla en papel. En papel solo escribimos símbolos y signos. No podremos escribir sobre la verdad que realmente está dentro. Es imposible describirla, pero es posible sentirla.
0: Y también fue muy memorable que las personas, a pesar de sus nacionalidades, de sus afiliaciones religiosas o no, absolutamente todos sientan que hay amor, el cual es más grande que el amor humano, el principal amor, el amor por Dios.
1: Este video que hace que este video sea tan valioso, el hecho de que demuestre que al final la mayoría de la gente, la mayoría predominante de las personas, lo sienten sienten que existe Dios. Cada uno lo llama de una manera diferente, pero lo más interesante es que incluso los que se declaran ateos dicen, «Pero siento, lo sé». Y eso dice mucho. Sienten que hay algo, no saben cómo llamarlo, pero importa cómo lo llama cada persona. Cada uno lo llama de una manera diferente, pero todos hablamos de lo mismo y esto tiene un gran valor, porque significa que la gente se está uniendo muestra que esto es posible y que es lo que se necesita. Eso es lo interesante.
0: Sin embargo, este video parece mostrar claramente cuántas personas en general ya son libres, se puede decir internamente, porque
1: no son libres. Sienten que es posible. Pero si miramos la raíz, las personas buscan esta libertad, aspiran a conseguirla. Pero la conciencia... Como el sistema hace todo lo posible para que las personas no obtengan esta libertad.
2: Este video también es bueno porque inspira con ejemplos.
1: ¿Es realmente inspirador? Muy inspirador. Es Después cierto. Después
2: de verlo, da ganas de hacer algo.
1: Y saben que también mostró la importancia. Una vez en los programas planteamos el tema de que la gente se avergüenza de hablar sobre el alma, la gente se avergüenza de hablar de Dios. No es aceptado. No es común, no es aceptado por quien... Ha quién.
0: sido impuesto.
1: Es como un programa anterior sobre la Atlántida, sí, ¿recuerdan? Se hablaba allí sobre los rapsodas. Estas son, digamos personas a las que se les paga para imponer una cierta opinión en la conciencia pública. Así, estos rapsodas impusieron a las últimas generaciones la prohibición de hablar sobre el alma. Se puede hablar sobre quien quieras, sobre cualquier perversión, sobre asesinatos, sobre la muerte. Esto está aceptado, a la gente le gusta. ¿Pero a quién le gusta? A la conciencia humana. Y todo esto se impuso y se sigue imponiendo muy activamente. Mientras que hablar sobre el amor, sobre Dios, sobre la paz, sobre sobre algo bueno, sobre lo que realmente proviene del alma, no es común. Y si consideramos, por ejemplo, el cine, ¿qué vemos? Estos éxitos de taquilla y todo lo demás. Las emociones.
0: Simplemente la descarga de emociones.
1: Una emoción absoluta, violencia absoluta, maldad en todas partes y algún héroe que él solo. Pese son.
2: al mal, aunque usando los mismos métodos
1: por los mismos métodos y el mismo a menudo termina siendo el mismo mal. Después de todo, hay muchas películas, series en la actualidad donde un asesino maníaco lucha contra un cierto mal y resulta que, voluntaria o involuntariamente, nos ponemos del lado de este maníaco y nos preocupamos por él. De hecho, hay muchas de esas películas y ¿qué ocurre? Lo aceptamos. Es decir,
0: la persona copia este modelo de comportamiento.
1: Absolutamente cierto. Y así, los vídeos sobre Atlántida y Semilla Única se complementan y lo muestran con precisión revelan esa verdad y muestran que las personas todavía están vivas, que las personas lo entienden, sienten y saben mucho. Sí, el video Atlántida muestra la esencia y la causa, digamos, por la que las cosas fueron como fueron y cuando la humanidad dejó de ser humanidad. Bueno, lo simplificaré. El ser humano es dual. Sí, una parte del ser humano es la parte angelical, otra parte es la parte animal. De esto se hablaba hace mucho tiempo y es, digamos, un hecho bien conocido. Y ahora la pregunta clave es ¿quién debería dominar? El ángel tiene que controlar a la bestia o la bestia controlar al ángel. El vector del desarrollo y el futuro de la humanidad misma dependen de esto. Cuando la bestia controla al ángel, cuando en ese momento el ángel, discúlpenme, está como un pollo desplumado, acurrucado en un rincón, asustado por un perro salvaje que lo muerde constantemente. Y así es como las personas se sienten en realidad. Tienen miedo incluso de pensar en Dios y usan a Dios solo como consumidores y cosas por el estilo. ¿Por qué? porque la bestia domina. Entonces, cuando el ángel humano, esa personalidad, la que es una persona en realidad, está en ese estado, desplumado, desgarrado, mordido por este perro rabioso, está en un estado deprimido en un rincón, entonces, ¿de qué espiritualidad podemos hablar? ¿Y de qué futuro de esta humanidad podemos hablar? Bueno, si dejamos todo de lado, nosotros estamos fuera de la política, fuera de la religión, no nos concierne como movimiento, pero como cualquier ciudadano, vivimos en esa sociedad, existimos en ella. Si miramos al mundo imparcialmente, ¿qué veremos? Veremos conflictos constantes, guerras, guerras económicas, guerras reales. Esto es lo que está sucediendo ahora, cuando los jóvenes están muriendo. Bueno,
2: lucha y confrontación.
1: Lucha y confrontación por todos lados y en todas partes. Bueno, ¿no es así? Eso pasa en todo el mundo. ¿Podemos llamar a esto una sociedad civilizada desarrollada? ¿Y qué pasará con esta sociedad? Creo que cualquier persona en su sano juicio entiende que, sea lo que sea que uno diga, el final es claro y el que tiene ojos internos, el que tiene oído interno, lo comprende todo y lo sabe por sí mismo. Pero aquellos que viven bajo el dictado de los mismos Rapsodas no lo necesitan, les da igual. Entonces, si será diferente cuando el ángel sujete con una correa apretada a este perro rabioso, que es la parte animal de una persona, que es insaciable, y lo controle, y este perro rabioso sea manso, digamos, realizando todo lo necesario, entonces la humanidad cambiará. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que ese video, Semilla única, demostró que todavía es posible. A pesar de todos los esfuerzos de los que se describen en el video, Atlántida, lo omitiré con cuidado, es posible, si la gente querrá y elegirá, digamos, la vida en lugar de la muerte y el amor en lugar del sufrimiento. Bueno, todo depende de las personas, de su elección. Si las personas quieren vivir en paz, felicidad, amor y ser verdaderamente libres, entonces nadie puede impedírselo pueden tomarse de las manos y hacerse amigos de todos. Y así será. Bueno, si las personas están satisfechas con vivir en problemas bajo el dictado de la conciencia, siempre con penas, problemas, luchas, confrontaciones, en el miedo, sobrevivir, no vivir, además, un periodo muy corto de tiempo, esta es su elección. Y esto es... Digamos, lo más maravilloso que Dios nos dio. Dios nos dio el derecho de elegir. La gente dice la voluntad humana y cosas por el estilo. Bueno, digamos que la voluntad humana no es más que el derecho a elegir. Lo que eligió, será. Esto también se aplica a toda la humanidad, tanto a un individuo como a toda la sociedad. Lo que hemos elegido es lo que tenemos.
2: Quería añadir también sobre el hecho de que el video Semilla Única, mostró. Ha dicho usted palabras tan cálidas que resuenan en el interior con sentimientos profundos y con la comprensión de que, en efecto, están ocurriendo muchas cosas buenas en el mundo hoy en día. Y las personas están unidas por esta idea interna de bondad, felicidad, amor. Y es tan inspirador que uno entiende que, de hecho,
0: la gente quiere la paz, de hecho la gente quiere felicidad,
2: y de hecho, ya lo está experimentando, ¿verdad? Estas son las personas que entraron en contacto con las respuestas que usted da, con las respuestas que realmente preocupan a la mayoría de la gente de hoy. Para ser honesta, este conocimiento que usted imparte, cada persona está interesada en él, hoy en día.
0: Porque cuando una persona se queda sola y no sabe la respuesta a lo que le preocupa, después de todo, todos estos obstáculos,
2: y el tema del programa de hoy no fue elegido por casualidad, la libertad, ¿Qué significa libertad?
1: Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa libertad?
0: Bueno, hay una diferencia entre cómo una persona que está bajo el control de la conciencia interpreta el concepto de libertad y cómo lo interpreta precisamente la personalidad.
1: ¿Y qué entiende una persona por la palabra libertad? De nuevo, volvemos a quién? Volvemos al ángel y la bestia dentro de una persona. Porque el entendimiento es completamente diferente. Por un lado, las personas sienten lo que es la libertad. Nuevamente volvemos a semilla única al video que muestra Muestra que las personas sienten y aspiran a esta libertad, y entienden lo que es la libertad. La libertad es el amor de Dios, es espíritu, es la vida. La libertad es la eternidad. La libertad es liberarse del dictado de la tridimensionalidad de la materia. Libertad de la dictadura de la bestia dentro de ti, en primer lugar. Esto es libertad. Y las personas, gracias a Dios, lo sienten. Pero hay otro significado de la libertad. Libertad impuesta por la bestia, para la que el poder es libertad, es decir, cuanto más poder se tiene, mayor es el nivel de libertad que se posee. Bueno, eso es lo que cree el sistema. Ni siquiera el sistema, sino la bestia que llevamos dentro, piensa así, es decir, nuestra parte animal, sí, la parte material con su conciencia y todo lo demás. Y cada persona, como dices, al quedarse sola, especialmente... Cuando se enfrenta a algunos problemas en la vida o, simplemente estando en paz, comienza a razonar, ¿Quién soy yo? ¿Quién es la persona realmente? Y cuando piensa en sí misma, en por qué está aquí, entonces en este momento en ella surge una disonancia interna. Mayormente, cuando la persona entra en contacto con algo espiritual dentro de sí, con algo luminoso, comienza a sentir miedo. ¿Pero de quién es este miedo que siente? El miedo proviene precisamente de la conciencia, mente. Entonces, ¿quién no permite que una persona tenga verdadera libertad. ¿Y
2: no puede verlo.
1: Porque esto es parte de la persona misma. Ya hemos hablado de esto más de una vez. Al fin y al cabo, nuestra conciencia es lo que está delante de nuestra personalidad. Es la conciencia la que contacta con la tridimensionalidad. Si no existiera la conciencia, no veríamos la tridimensionalidad, no nos veríamos, no podríamos contactarnos como lo hacemos aquí. Es decir, en un nivel verbal simple, nos vemos, vemos nuestro volumen, nuestra ubicación en el espacio. Todo esto desaparecerá, toda la tridimensionalidad desaparecerá. Pero, la percepción a través de los sentimientos como la percepción de la personalidad tiene que ser desarrollada y fomentada. Si tomamos a un bebé que ha crecido entre animales, crecerá y se convertirá en un animal. Su personalidad no se desarrollará ni siquiera podrá desarrollar posteriormente su conciencia adecuadamente, es decir, nunca se convertirá en un humano si durante el primer periodo el periodo de formación, se desarrolló como un animal. ¿Por qué? Porque es exactamente la manada de animales la que regirá su forma de vida, y su conciencia se formará sobre un egregor común de la propia manada. Bueno, esto ha sucedido más de una vez, desafortunadamente, y esto está confirmado. ¿Pero qué evidencia esto? El hecho de que nuestra conciencia requiere un desarrollo constante, pero de la misma manera, nuestra personalidad también requiere un desarrollo constante. Mientras la conciencia cuenta de otra manera, ya que la personalidad de uno o lo que hay dentro proviene de Dios, entonces debe, primero, saberlo todo y sobre todo. Debe ser desarrollado, debe ser perfecto, porque Dios no puede ser imperfecto. Una pregunta simple: el ser humano es creado a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería ser? Ser perfecto. Nacer con barba sentado en un trono. Sí. ¿A que sí? Y todo debería ocurrir en un chasquido de dedos. Incluso las moscas deberían caer, como se muestra en el video Atlántida, cuando el dios estaba aburrido. Bueno, ¿no es así? Todo el
0: conjunto de objetos mágicos.
1: Sí, lo es, por supuesto. Y entonces, resulta que la conciencia no es más que una criatura mentirosa. Impone una cosa ocultando la otra. Pero cuando una persona está practicando, cuando la está observando, y simplemente, digamos, acorrala a esta bestia, no la bestia acorrala al ángel, sino que el ángel acorrala a la bestia, todo cae en su lugar. Entonces la persona gana libertad, libertad de la dictadura de su parte bestial, sí, es decir, de su dominio pero se necesita mucho esfuerzo y tiempo para aprender a hacerlo y realmente es necesario trabajar en ello. Bueno, aquí me gustaría plantear otro punto, que hay dos caminos. Hay un camino espiritual, digamos, para los laicos, como se dice en religión, sí, y hay un camino espiritual para los que entran en el ministerio. Y esas son cosas diferentes, absolutamente.
0: Hay muchas preguntas al respecto, cómo distinguirlos, cómo servir.
1: Bueno, en realidad es. Bueno, estas son cosas distintas. El servicio requiere disciplina, dedicación. Aquí, una persona comprende perfectamente lo que puede hacer mucho por el mundo espiritual y se preocupa no por sí misma o por su estancia aquí, sino que se preocupa por algo más grande, se preocupa por la gente. Y es natural que su preocupación ha de manifestarse a través de su propio desarrollo espiritual y traer. Digamos, el máximo beneficio al mundo espiritual, por supuesto, y para las personas como seres espirituales, como futuros ángeles, y no como, digamos, miembros de una manada de animales.
0: Es un punto interesante, volviendo a ese mensaje de las personas que participaron en el proyecto Semilla Única. Resulta que aquí hubo una pequeña victoria de cada uno sobre esa bestia que lleva dentro, una pequeña victoria, una pequeña superación. Simplemente se interesaron y decidieron estudiarlo, superando la conciencia que les hablaba y los detenía y les decía que no deberían hacerlo, que era irrelevante. Que no puedo, que no tendré éxito. Sí, que eso no funcionará. Que esto sí. es totalmente inútil. Al superar la conciencia dentro de uno, mismo cuando la personalidad pasa a primer plano.
1: Y sus miedos. Sí,
0: es decir, al superar eso, la gente ha creado esta ola. ¿A cuántas personas hemos escuchado que con sinceridad hablan del amor, con sinceridad hablan de Dios? Y lo más interesante es que después de este proyecto hubo una nueva ola y mucha gente respondió,
1: porque esto es lo y vivo.
0: continúa, sí.
1: ¿Por qué? Porque resuena precisamente con su estado interno, resuena con el ángel interno en la persona, con su esencia angelical. Y si miramos qué personas se estaban abriendo realmente y cómo se estaban abriendo, porque realmente se abrían en lo que es puro, que viene del alma, hablando de ello? ¿Por qué? Porque esto es un componente de todo ser en humano. En
0: términos universales.
1: En términos humanos universales, por supuesto. En lo que es
0: verdadero. Ni siquiera han entendido como el trabajo sobre sí mismos y esta su pequeña victoria interna, desencadenado luego un mecanismo a nivel global.
1: Efectivamente. Y la
0: resonancia. Sí, y la resonancia.
1: Esto también forma parte y del servicio. Y lo más
0: importante es que esta moneda ha sido volcada, lo que imponía los rapsodas, lo que imponía el sistema, alguna vergüenza a la hora de hablar, hablar de estos temas o
1: no. Sí, el miedo a hablar sobre Ahora el Ahora
0: simplemente hay ganas de hablar, seguir hablando, responder a este impulso y...
1: Así es, porque lo que durante mucho tiempo, digamos, fue oprimido y considerado ya por olvidado, un vestigio del pasado resulta que predomina en la gente, y resulta que es muy valioso y querido por todos en todo el mundo, por todas las personas. Entonces, no importa cómo lo intentó el sistema, pero no pudo matarlo. Y es una alegría que realmente la gente se está despertando, que realmente lo sienten y lo anhelan. Lo mejor y más maravilloso es que no tienen miedo de hablar de eso. Esto es la libertad. Y
2: dan ejemplo a otras personas que sienten miedo.
1: Por supuesto, ciertamente, eso es parte del servicio. Pero aquí está lo más importante, que las personas sienten su dualidad, comprenden que hay un componente espiritual dentro de ellas, en todos los idiomas, en todas las religiones. Esto es muy importante, esto es lo que une. Esto es precisamente ese amor interno, la aspiración interna hacia Dios. Esto es lo que desde la antigüedad se ha llamado Alatra. Y es maravilloso que haya científicos que confirmen a Latra lo que significa y similares. Miren lo simple que es. Todo cae en su lugar. Resulta que el pasado no es olvidado y hay quienes estudian y conocen esto. La gente simplemente no sabía de ellos, pero ahora los conoce. Esto se está volviendo cada vez más reconocido. Esto es interesante. Y es
0: muy valioso que, bueno, un gran agradecimiento a la gente porque el conocimiento del que usted habló en las transmisiones que les compartió no solo no fue escuchado y aplicado por ellos mismos, sino que hubo una continuación de esta ola, que tomaron esa ola.
1: Bueno, ese es el Con un punto. eco. Esa es la cuestión. Esto también forma parte del servicio, del servicio al mundo espiritual. Cuando sientes esta necesidad de libertad, de amor, cuando experimentas esto, lo compartes. Pues bien, hemos dicho más de una vez que es imposible contenerlo. Es un deseo de compartirlo. Es como un sol que no puedes guardar dentro de ti, quieres iluminar el mundo entero con él. Esto es maravilloso. Y, cada vez se
2: hace más grande.
1: y es necesario que sea así. Lo
2: interesante así. es que si compartes lo espiritual, si te sobrellena, habrá aún más de ello.
1: Si compartes el amor espiritual, cuanto más lo compartas, más recibirás. Eso es exactamente lo que se decía, serás recompensado. Eso es a lo que se refería. No dar a alguien 100 dólares y esperar que te los devuelvan. 200. Ya, 10.000. Porque debería devolverse multiplicado por 100. No será devuelto. Esa no es la cuestión: será o no será devuelto. Es solo un trozo de papel que no puedes llevar contigo. Pero el amor de Dios es lo que garantiza tu futuro. Entonces, ¿a qué cuestión llegamos? ¿La del servicio? Hay un camino de servicio. Hay diferentes maneras de ejercer el servicio, hay una dedicación completa, y hay una manera como la que acabas de describir, la gente lo siente y lo comparte desde su corazón. Y hay, digamos, incluso una fórmula sencilla que permite a uno comprender qué es la personalidad, sí, no es el servicio al mundo espiritual. Es el servicio al ángel dentro de uno mismo, un servicio a uno mismo para darle al menos algo de libertad, para que uno pueda darse cuenta de que no es una bestia y liberarse de esta dictadura, aprender a oponerse a esas estupideces que se le imponen y hacen que su vida sea miserable. Digamos simplemente, para encontrar la felicidad y sentir el verdadero amor, ¿cierto? No un amor ilusorio de una persona por otra, dictado por esta bestia, sino el amor verdadero en el interior. Y acercarse a la libertad. ¿Qué es necesario para esto, para una persona corriente? La gente hace esta pregunta a menudo, los primeros pasos, porque la persona entiende quién es ella. Bueno, a veces siente algo, pero entonces se distrae y pierde todo y de nuevo sus pensamientos le roen. No sabe cómo alejarse de ellos, de esta conciencia. Y empieza a callar esto, mintiéndose a sí mismo que todo está bien, todo es genial. Bueno, no es a sí mismo. La conciencia le cuenta y uno no acepta. La conciencia le dice, no puedes hacerlo, no lo lograrás. ¿Y cómo hacer que la persona lo logre? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué ahora hay mucha gente que necesita esto, las personas que nos miran y dicen, sí, dígame, ¿cómo es más fácil? Sin esas cosas complejas, ya que han entendido algo, saben algo, han logrado vencer. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Hay que contarlo en términos sencillos a una persona. ¿Qué podrían aconsejar? Hay un punto
2: que concierne al desarrollo de cualquier persona. Al fin y al cabo, la incomprensión que tiene una persona tiene que ver con lo que necesita desarrollar en sí misma. Esta es la cuestión, desarrollar la personalidad, sí. La personalidad es la que siente, esta percepción tiene lugar a través de la personalidad.
1: ¿Y cómo encontrar a la personalidad? Sí,
2: ¿cómo encontrarla? Pues...
1: Una técnica simple. La herramienta más simple que una persona puede usar, cualquier persona sentada aquí en la mesa con nosotros, ¿cómo puede usar la herramienta más sencilla para darse cuenta de que es dual, de que efectivamente hay un ángel en él y hay una bestia en él, la simple?
0: Ya hemos hablado muchas veces de esta dualidad, ¿no? Es decir, encontrar ese interior.
1: Pero es imposible. Lo más interesante es que este amigo nuestro, sentado frente a mí, nunca podrá resistirse al sistema, a Satanás, no importa cómo lo llamemos, nunca, a menos que se dé cuenta de que es una personalidad. ¿Cómo puede mi buen amigo convertirse en un ángel? ¿Cómo puede darse cuenta de que es una personalidad? ¿Qué herramienta tiene que usar? Siempre me preguntan a mí eso, entonces he decidido... Qué sorpresa. Pues Acumular
0: sí. esta experiencia diferente, completamente distinta, sí, una experiencia de sentimientos, de lo que vive dentro, lo que arde dentro. Para entender eso...
1: Otra vez hablan en términos elevados. Mi amigo que está sentado aquí no entiende esto. Dice, me están contando, la experiencia, la percepción a través de los sentimientos. No sabe lo que es la percepción a través de los sentimientos. Creo que es
0: lo que tiene que hacer nuestro amigo. Tiene que intentar escucharnos, no con su conciencia, porque con palabras no podemos explicar ahora lo que...
1: Nuevamente hablan de una categoría de personas que son capaces de percibir a través de los sentimientos. Hoy hablaremos de ellos también, porque tengo varios amigos aquí. Pero mi compañero que creció bajo la presión del sistema por ciertas circunstancias, tuvo que superar muchas cosas, reflexionar, sobrevivir. Y ahora su conciencia domina sobre su personalidad y no puede diferenciar dónde está la personalidad y dónde está la conciencia. Está siempre confundido y trata de hacer algo con su mente. No tiene éxito, pero siente lo que estamos diciendo, hay algo aquí, aquí hay algo que toca. Entiende que sí, hay algo que viene de ustedes, pero ¿cómo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo me establezco en este camino? Mientras que establecerse se puede solo a través de la experiencia personal. De lo contrario, todo esto, como en cualquier religión, queda en palabrería. Tengo que hacer esto, inclinarme ante aquello, pero ¿qué obtendré? Verás, esto no es magia para obtener cosas materiales. Pero ¿dónde está la libertad interior? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el amor? Aunque pase algo, pasa. Por ejemplo, hoy hubo un impulso, mañana será aún peor. Y no puede volver a ese estado en el que se encontraba. Entonces, ¿cómo ayudar a mi amigo? ¿Qué es lo práctico que puede hacer sin hablar en términos elevados?
0: Sentir los procesos que se expanden de adentro hacia afuera.
1: Nuevamente, sentir los procesos desde dentro. De nuevo estás hablando de... Entiendo. Hay un
2: ejemplo práctico de cómo nos ayudó en nuestro tiempo y lo que usted aconsejó repetidamente, llevar un diario. Es decir, empezar a escribir sus pensamientos, exponer lo que viene de la conciencia.
1: Así es. Y mira, ¿qué es lo que le impide a mi amigo? Le impide su conciencia. Sí,
2: la conciencia.
1: No le permite llevar un diario. Se lo prohibió. Sí. ¿Cómo se lo prohibió? Pero que vas a escribir si lo entiendes todo, lo sabes todo, no lo necesitas. Sí. ¿Para qué ibas a escribir si lo recuerdas todo? Y mi buen amigo escuchó el programa, recibió un impulso, pero en cinco minutos ya lo olvidó. De hecho, se olvida de todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la conciencia no le da esa capacidad de comprensión. Se interpone. Bueno, una bestia es una bestia. Es el más terrible, el primer guardián en el camino hacia el mundo espiritual. Inmediatamente lo desvía, lo distrae. Bueno, él es mi buen amigo, pero es un esclavo, un esclavo del sistema, y necesita ayuda. ¿Cómo ¿Cómo quitarle estas cadenas, sabes? No puede llevar un diario a priori. ¿Por qué? Porque la conciencia lo prohíbe. Incluso cuando se sienta y empieza a escribir, su mente se queda en blanco. La conciencia dice, ¿qué vas a escribir si no tienes nada que escribir? ¿Y para qué estás escribiendo esto? Bueno, él va y lo escribe. Mañana la conciencia le dice lo mismo. Pasado mañana lo mismo. Entiendo que esta experiencia es para aquellas personas que sienten más. Y lo harán, y escribirán todo, y luego estudiarán lo que han escrito. Pero, lo siento, es para aquellos que sienten la necesidad de servir. Lo detallarán todo, mientras que mi amigo está trabajando. Tiene trabajo, estudio, no importa, es un hombre ocupado. Simplemente está tumbado en el sofá viendo las series. Tiene derecho, pero al mismo tiempo quiere ser feliz, Empezar de algo. Entonces, para el como para un laico, para una persona que busca, ¿qué hay que hacer? Los primeros pasos. Lo ven, no logro escuchar esto de ustedes, así como ellos no logran escuchar esto de nosotros. Y este es el problema que la gente, incluso sintiendo un poco, incluso recibiendo impulsos a veces, no saben qué hacer. Bueno, ¿no es así? Pues así es. Esto es lo que les hace dudar, vacilar, etcétera. ¿Y cuál es el ejemplo más sencillo, o más bien, la mejor técnica y herramienta para no experimentar el mal, no experimentar sufrimiento y dolor? ¿Qué hay que hacer? Hay que rechazar los malos pensamientos. Cuando una persona entiende que quiere ser feliz y mi amigo quiere experimentar la alegría, necesita la técnica más sencilla y la herramienta más simple, rechazar los pensamientos opresivos. Por ejemplo, te viene a la cabeza un pensamiento que te dice que estás sufriendo y que eres pobre, pero tú dices, no, soy feliz, yo amo a Dios. Así, en forma de juego, empezar a jugar. Prohibir a tu conciencia juzgar a alguien, odiar, Enfadarse con alguien, simplemente prohibírselo. Di, no, no lo haré. La conciencia dice, esa es una persona mala, pero tú responde, ¿por qué es mala? ¿Por qué es peor que yo responder así, contradiciendo, obligando una parte de la conciencia? Deberías entender una cosa. Bien, mi querido amigo, recuerda una cosa, tú estás financiando tus pensamientos. Es realmente así. Tú no ordenas pensamientos en tu cabeza. Vienen de afuera. ¿Tienes dudas? Solo siéntate y piensa. Pensemos en una mariposa. Sí, ahora puedes ver la mariposa, imaginarla en tu cabeza. Intenta mantener esta mariposa en tu cabeza durante cinco minutos y te darás cuenta de que no podrás retenerla. Pensarás en peces, en monos, en limones, en naranjas, en el vecino que cojea, en todo lo que quieras, y la mariposa se mezclará con ellos. Pero tú solo sostén la mariposa. No funcionará. ¿Por qué? Porque no eres el dueño de la conciencia. Y cuando comprendes que no eres el dueño de la conciencia, sino que estás financiando Exactamente con tu atención aquello en lo que inviertes y a lo que prestas atención en tu cabeza, es lo que estás financiando. Y precisamente este financiamiento, es decir, el gasto de energía, da vida a un pensamiento u otro. Posteriormente, pueden influir en ti, influir en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque, habiendo aceptado el pensamiento de que esta persona es mala, comienzas a considerarla como una mala persona, la rechazas. ¿Y por qué ella es peor que tú? Es una pregunta simple. Y cuando surge este pensamiento, dices, no, espera, no necesito tal pensamiento, no juzgaré a esta persona, tan simple como eso. Así que lo rechazas y piensas en lo que es bueno. La conciencia vuelve a intentar imponer algún pensamiento malo, maldad, miedo u odio, intenta menospreciarte o exaltarte. Mientras que tú simplemente dices, no, quiero sobre amor, alegría. Pero no el amor entendido como el amor de una persona por otra, sino el amor en el sentido más elevado de la palabra. Simplemente alégrate. Alégrate del hecho de que estás respirando. Aunque estés enfermo, aunque estés mal y con dificultades, mira que hay hierba verde, que hay cielo azul, aunque sea gris y esté cubierto de nubes. Pero, ¿qué diferencia hay? Aunque llueva y truene, admira esa lluvia y esa tormenta. Entiende una cosa, dentro de poco tiempo no lo verás. ¿Por qué no? Porque la vida es demasiado corta, y lo que crees que es un futuro lejano, distante, será hoy, será ahora. Porque los años pasan volando y este ahora llegará pronto. Bueno, es como un experimento. Puedes fijar una fecha en tu vida. No importa si es una o dos horas, un mes, un día, un año o diez años. Seguramente este ahora llegará. El tiempo pasa muy rápido y todo lo que parecía muy lejano ya es pasado. Y esto es cierto. La única pregunta es: ¿dónde han ido estos años? ¿En el vacío? ¿O los usaste para algo importante? ¿Necesario? Lo importante, necesario en la comprensión humana, lo que dice el sistema, es construir una casa, bueno, como siempre, en general, para proveerse la vida cotidiana. No diré que esto es malo, y hay que hacerlo. Esto tienes que hacerlo. El cuerpo es tu vehículo, y debes mantenerlo limpio y saludable. Bueno, esto es normal. La conciencia tiene que trabajar, el cuerpo tiene que trabajar, debe mantenerse a sí mismo. Este es generalmente un proceso natural, ni siquiera se discute, pero no debe dictarte como a la personalidad. Entonces, para darte cuenta de que eres una personalidad, empieza a prohibir a la conciencia que acepte malos pensamientos y empiezas a aceptar solo los buenos. Dices, no quiero lo que es malo, quiero lo que es bueno, quiero alegrarme. Ella empieza a oprimirte, por ejemplo, alguien te está molestando. Simplemente sal y mira el cielo gris, la lluvia o el sol y simplemente alégrate. Rechaza el pensamiento y alégrate de lo que ves. No importa, incluso si ves el papel pintado rasgado en la pared, por ejemplo. Alégrate del hecho que lo ves, que está ahí. Y esta alegría es diminuta, pequeña, y pasa rápidamente porque la conciencia trata de borrarla. Pero si lo has experimentado una vez, puedes aumentarlo más y más cada vez. Y cada vez, cada día, cada experiencia aumentarás e intensificarás, y finalmente te das cuenta de que eres tú quien controla la conciencia y que solo te llegan los pensamientos que tú quieres, porque los demás los rechazas. Sientes, comienzas a sentir que hay amor empiezas a sentir que hay alegría y la vida se está volviendo más bella. Incluso si experimentas dolor en el cuerpo, estás enfermo, tienes problemas de salud en este momento, pero estos son problemas de tu cuerpo temporal, mientras que nosotros hablamos de la eternidad. La personalidad experimenta el dolor del cuerpo, la conciencia no experimenta este dolor. Pero hay otra opción, siente el dolor del cuerpo mientras esté apegada a él. Este es el punto, mientras está apegada a la conciencia, porque es precisamente la conciencia la que informa sobre el dolor en el cuerpo. Si consideramos lo que es el cuerpo, sí, es un conjunto de moléculas y cosas así. ¿Y qué es el dolor? Es una señal eléctrica que se transmite e irrita. Y esto es todo. La ilusión se convierte en un dolor insoportable que la personalidad experimenta, sufre y así sucesivamente. Pero todo termina, todo esto pasa y termina muy rápido, mientras que esa felicidad y alegría que creas puede permanecer para siempre. Esta es la clave. Ese es el primer paso, darse cuenta de que eres una personalidad. Es el primer paso hacia un ángel y, digamos, el primer paso en la confrontación a la bestia. Y puede darte la oportunidad de obtener la libertad, la verdadera libertad, libertad de Satanás, libertad de la bestia. Es lo más sencillo, no guardar el mal. Entonces, díganme, ¿no se dice esto en las religiones? Pero, ¿quién lo entendió? no pienses en lo malo, no lo hagas. Pero la conciencia dice, muéstrame a esa persona, sí, voy a verla, y si vive así, entonces haré lo mismo. Luego lee sobre los santos y dice, bueno, pero esos son santos. Así es como funciona la conciencia. Siempre cuestiona todo, siempre contradice a todo, etc. Ya hemos hablado de esto más de una vez, las personas que decían ser casi santas, espiritualmente maduras, etcétera, eran tan desarrollados espiritualmente que lideraron una de las corrientes espirituales, pero fueron ellos los que exigieron ejecutar a Jesucristo. No lo sintieron a Él, al Hijo de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Para que esto no ocurra, la persona debe trabajar en sí misma. Y gracias a Dios, hoy sabemos que cada vez más personas en todo el mundo se vuelven espiritualmente libres, libres en el espíritu de la dictadura de Satanás. Eso es maravilloso. Y muchas personas sienten realmente sienten. Sienten que existe el Amor, que existe Dios, y que no es un cuento de hadas. Y ya pueden hablar de eso. Bueno, ¿no es maravilloso? Es fantástico.
2: Quería añadir que las personas entienden que no hay que pensar en las cosas malas, pero muchos no se dan cuenta, cuando pasan a este momento, cuando.
1: Sí, ese es otro problema. Cuando se produce la sustitución. Sí, por ejemplo, una persona piensa en cosas buenas, obliga a su conciencia a pensar en cosas buenas, evita los malos pensamientos, y de repente, digamos, se le ha caído algo, se ha agachado, lo ha recogido, se ha distraído, y ya viene un pensamiento, se ha caído, podría haberse roto y surge un disgusto, y luego un pensamiento posterior de que el vecino es un mal tipo porque le pedí prestado su taladro por sí, minutos y hace un mes que no lo devuelvo, y este sinvergüenza ni siquiera quiere saludarme. Ahí lo tienes. Y
2: aquí ha respondido a una pregunta muy preocupante. En mi época, también me ayudó mucho sobre el hecho de que la gente muy a menudo hace la pregunta, bueno, ¿qué pensamientos vienen del animal, de la conciencia, y qué pensamientos son correctos, buenos y dirigidos a...?
1: No hay buenos pensamientos.
2: Sí, claro.
1: Esto es para que todos lo entiendan, los pensamientos no vienen del mundo espiritual. Es cierto. Todos los pensamientos en tu cabeza que sientes, que experimentas, son todos la dictadura de Satanás. Satanás puede hablarte de Dios. Nuevamente, ¿qué es Satanás? En el sentido religioso es alguien con cuernos y orejas. ¿Y qué es realmente Satanás? Satanás son programas, es información. Y tu conciencia es parte del programa. Hemos hablado mucho de esto, pero para que sea más fácil de entender, por ejemplo, las chicas tienen los tablets, ¿verdad? Aquí hay programas que prescriben todo. Si miramos los programas predeterminados, ahí hay ceros y unos. Pero ellas ven números, ven imágenes, que consisten en ceros y unos. Así es como funciona el sistema y así funciona nuestra conciencia conciencia que forma parte del sistema. Un
2: código prescrito.
1: Sí, un código trivial prescrito, pero nos está complicando la vida. Ese es el objetivo de este código. Debe agarrar la cola y sujetar con fuerza a cada uno que no sea digno del mundo de Dios. Y todo aquel que no es digno de él, que no puede superar, que se deja tentar por todo lo terrenal y mortal, a que se condena a sí mismo, al sufrimiento, a la muerte. Pero la persona tiene derecho a qué? A la vida. Y dicen, es injusto. ¿Cómo que injusto? Todas las guerras comienzan bajo el dictado de la conciencia. Todo el mal que surge, toda codicia, toda envidia y malicia humana, todo eso, chicos, es vuestra conciencia. Todo empieza allí, pero empieza porque lo estáis financiando, lo estáis eligiendo. Y vosotros caéis en las tentaciones, actuáis y lo hacéis vosotros mismos. ¿Acaso Dios hizo esto? ¿Acaso Dios le dijo a la persona, mata a otra persona? ¿Acaso Dios dijo, escupe detrás de la espalda de tu amigo, engaña, roba. ¿Dios en ti critica a tu hermano? No. ¿Es Dios quien te dice que no vales nada y que no puedes hacer nada? ¿No es así? Todo esto es la conciencia. Cualquier pensamiento es la conciencia, cualquier juicio es conciencia. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si todo es conciencia y nace todo de ella? ¿Qué es un ángel? Un ángel es aquel que siente. Es el ángel quien percibe este mundo bajo el dictado de la conciencia. No lo ve, pero lo siente. Y el componente interno, la parte del sentimiento, es exactamente de lo que hablaban muchas personas en Semilla Única. En esta película, sí, es esa interna. La percepción a través de los sentimientos se produce de forma íntegra y de manera diferente que a través de la conciencia. Es muy fácil encontrar y liberar a este ángel y es muy fácil darse cuenta de que eres una personalidad y no una parte del programa prescrito con estos ceros y unos. Es empezar a prohibir que tu conciencia te imponga lo que no necesitas, los patrones del sistema, es decir, malos pensamientos, malas acciones y todo lo malo. Y entonces, cuando te vayas a dormir feliz, te despertarás felizmente. Al principio, por supuesto, como muchos saben por experiencia propia, como dicen, sí, se resisten durante el día, pero por la noche vienen los pensamientos que dictan. Bueno, es solo al principio. Cuando una persona intensifica su trabajo sobre sí misma, entonces, ¿qué ocurre también por la noche?
2: Lo que predomina en ella, eso es lo que ocurre.
1: Totalmente cierto. Es decir, incluso por la noche, ¿A va a Dios y nadie puede impedírselo. En realidad, es muy sencillo dejar de lado un programa. Lo único que es necesario, un poco de esfuerzo. Pero ese es el punto. Si una persona no se esfuerza, si no siente, mientras que cada uno siente, solo que después oprime y rechaza en sí mismo todo lo divino. ¿Por qué lo rechaza? Porque la conciencia se lo dicta. La conciencia se beneficia de que una persona se convierta en una subpersonalidad o por decirlo en términos religiosos, se vaya al infierno, ¿por qué? Porque la conciencia continúa existiendo junto con ella, el programa sigue funcionando y el programa ya lo hemos dicho más de una vez, se identifica, se percibe a sí mismo como yo, por eso es que una persona tiene mucho Múltiples shows. Bueno, todo es muy simple en realidad. Y resulta que es ventajoso para la conciencia que la persona se convierta en una subpersonalidad, mientras para la personalidad esto significa la muerte y ciertamente no es beneficioso. Es una esclavitud constante, se te utiliza continuamente. Sin embargo, muchos dirán, ¿pero por qué no me siento como la personalidad? Tú te sientes como la personalidad, este es el problema. Cualquiera siente. Esta opresión, este sufrimiento interno, lo experimentas tú como la personalidad. Y toda tu codicia, toda tu ira y todo lo que has acumulado de negativo, esto es tu conciencia. También muchos dicen es demasiado tarde para reeducarme, pero es un método sencillo, empezar a pensar en lo bueno. Obliga a tu conciencia a pensar solo en lo bueno y financia solo lo bueno, rechazando lo malo por completo, no pienses en ello. Dicen, pero es demasiado tarde para reeducarme, ya soy mayor, me he formado así, pero ¿quién habla en este momento? La conciencia es la que habla, mientras la persona está en el orgullo, le parece que piensa correctamente, enseña a todo el mundo, da instrucciones, es una postura conveniente para la conciencia. Bueno, en realidad, la edad no importa, nada importa, cualquiera puede hacer en cualquier momento. Si has emprendido el camino, sigue en él. Trabaja todos los días, todo el tiempo, constantemente. No interfiere con actividad intelectual. Si eres investigador, ni te impide trabajar con las manos. Si trabajas con ellas, no obstaculiza nada en absoluto. Solo persiste y no dejes entrar a los pensamientos innecesarios. Los pensamientos deben funcionar para cumplir todo lo relacionado con el trabajo. Deben servirte. Es decir, en primer lugar, tienes que convertirte en un ángel interiormente. Es decir, el dueño de tu bestia y la bestia debería trabajar para ti. Imaginen, daré un ejemplo simple. ¿Ha tenido un perrito? Un Chihuahua, por ejemplo. Ya saben, esos perritos con orejas grandes
3: y con el tiempo
1: se convierte en su rey. Verdad, una mirada suya y corre a buscar comida para él. Apenas se da la vuelta, ya corre para darle la vuelta a su cojín o algo más. Después de todo, muchas de estas cosas pasan en la vida.
0: Las personas han crecido esperando tanto unas valoraciones de los demás y confiando en lo que los demás piensan de ellas, que en algún momento simplemente están viviendo una vida que no es la suya. Máscaras. Y viven la vida de cada persona que encuentran en su camino,
1: Máscaras. intentando
0: satisfacer.
1: Bueno, hemos hablado de esto más de una vez. Las personas constantemente llevan máscaras, todo el tiempo imitan a alguien y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque así funciona la conciencia, no da la vida. ¿Por qué ninguna persona puede responder quién soy yo? Verdadero. ¿Quién es el verdadero? Pues nadie, ni una sola persona responderá, porque es múltiple. Por
0: supuesto. Y entonces,
1: no puede encontrarse a sí mismo. Por lo tanto, la vida de cualquiera persona no tiene sentido si no vive para el mundo espiritual. Y esto es realmente así. Por ejemplo, uno se cree un gran artista porque está pintando. Lleva esa máscara, pero se siente triste. Solo se alegra cuando es alabado, cuando es exaltado, y es entonces cuando tiene alguna satisfacción. Pero esto es temporal y pasa rápidamente porque entiende que eso no le da nada. Igual en el interior todo se queda vacío. Te alabaron y elogiaron, pero luego se fueron y a nadie le importan tus cuadros. Lo mismo ocurre con un constructor o un político que ha engañado a mucha gente. Se ha presentado a elecciones y ganó, pero luego uno se da cuenta de que todo esto es nada. La vida pasa, ¿y luego qué? Cualquier trabajo, no importa lo que tomemos, no importa lo que hagan, no es así. Es tan triste. Hasta que te encuentres a ti mismo, todo son tonterías, son máscaras, son imitaciones y demás. Y el sistema siempre imita. Hemos hablado de esto más de una vez. El cantante canta, tú escuchas, pones atención, empiezas a escuchar atentamente, te empieza a gustar, te cautiva, al momento siguiente crees que eres tú quien está cantando. Imitación, ya estás en el escenario, estás cantando y te están aplaudiendo. Espera, ¿qué te gusta? ¿Cómo canta la canción este artista, el aria? ¿O cómo le aplauden y cómo le envidian? En cuanto tu conciencia te ha impuesto la idea de su grandeza, enseguida ya trata de elevarte, así que...
2: Idealización de la imagen.
1: Bueno, esto es muy ridículo e insensato. Estas son las manipulaciones. De hecho, hasta los niños de 5 a 6 años deberían conocer estas manipulaciones y deberían mantener a su animal atado. Entonces se desarrollará una sociedad libre, como lo fue una vez, después de la época de la Atlántida.
0: Este es un tema muy serio e importante. Porque resulta que la valiosa atención que una persona necesita para fusionarse con el mundo espiritual, simplemente entender dónde se pierde durante un día, sí y así?
1: Bueno, constantemente, porque la conciencia está configurada así, tan pronto como te conviertes en la conciencia, has perdido. El hecho de que te haga pensar en algo bueno también puede formar parte de la manipulación. Lo sustituirá inmediatamente por algo negativo y tú empiezas a juzgarte. En la etapa inicial, lo más importante, controla con lo que te están alimentando. Así de sencillo, porque no vas a comer, si te sirven, perdón, clavos en lugar de algún plato. Bueno, hay gente que los come, sin duda, pero son solo unos pocos, uno se come un avión, otro una bicicleta si quiere, y que Dios lo bendiga con buena salud. Pero, de hecho, una persona normal no come clavos ni piedras ni nada parecido. No es un ganso, ¿verdad? Comer un ganso es una cosa, pero comer piedras es algo diferente. Entonces, ¿por qué nos tragamos y financiamos todos los pensamientos que nos imponen? ¿Para sin qué?
0: reflexionar nada, automáticamente, sin entender, sin separarse de la conciencia.
1: Totalmente cierto. Y aquí es donde hay que ser un gourmet, y un gourmet muy exigente. Elegir solo la felicidad, la alegría y todo lo demás. Pero mucha gente se argumenta ahora diciendo: bueno, ¿cómo puedo elegir la alegría si aquí a mi alrededor a mí me? Pero, de eso se empieza, a pesar de que a tu alrededor y a ti te, tú alégrate. O nada cambiará. ¿Qué va a cambiar si estás triste, llorando, arrancándote el pelo, maldiciendo a todo el mundo? ¿Qué cambia? Habrá. ¿Servirá de algo bueno tu sufrimiento? No, no lo hará. No hará nada y no te hará sentir mejor. Esta
0: historia de la que usted habló aquí a mi alrededor a mí me tiene lugar desde la infancia
1: y siempre porque es si miramos
0: así. una persona siempre está construyendo algún tipo de relaciones, ya sea en el jardín de infancia, ya sea en la escuela. Con siempre. sus iguales, con sus socios, con sus compañeros.
1: Sí, y siempre hay confrontación. Sí,
0: siempre hay una confrontación.
1: En evaluación y confrontación, así es como funciona el sistema. Y fíjate cómo se comportan, por ejemplo, dos pollitos, dos perritos y dos cachorros de león, dos elefantes y dos niños después de todo, se comportan exactamente igual. ¿Por qué? Porque se está desarrollando intensamente la parte animal. ¿Quién en nuestros hijos desarrolla, disculpe, el componente espiritual? ¿Dónde puede aprender un niño? Obligar al hijo a rezar, aspirar a Dios, es conseguir otro tsugasvili, no es así. ¿Por qué? Porque en una persona surge odio y rechazo, no tiene amor. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que experimentar la persona? Amor. Experimentarlo como personalidad. Es la personalidad la que tiene que desarrollarse, la percepción a través de los sentimientos. Realmente es, que es así. Es
0: incluso esta frase desde la conciencia que seré feliz cuando establezca una relación. Pero la pregunta es, ¿con quién deberías establecer esa relación? En primer lugar, no con la otra persona. Es decir,
1: no en absoluto con un ¿Qué mismo. tipo
0: de relación busca cada persona? En primer lugar, la necesidad de estas aspiraciones.
1: El hombre busca cubrir una necesidad. Digamos que la necesidad de cualquier ser humano es la paz, la felicidad y la alegría, la libertad de lo que estamos hablando. Lo primero que busca la persona es la libertad, pero la conciencia le obliga a buscarla en lo externo, esta libertad. Una persona interiormente busca la libertad precisamente de la dictadura de la conciencia. ¿Por qué? Porque se siente, como ya hemos hablado, como un pollo acorralado, cuando un ángel es perseguido por completo por el principio animal y no ve nada, no entiende nada y no siente nada. ¿Y cómo puede sentir un ángel en una persona? De ninguna manera, cuando se le muerde, cuando se le dicta. La persona piensa que es así, este es mi carácter, así soy. Pero ¿de quién es ese patrón? Carácter. Hemos visto muchas personas, sí, con caracteres diferentes, que se convierten en personas maravillosas, estupendas y libres. Sí, sí. Bueno, ¿no es así? Así es. Entonces
2: usted ha tocado un punto muy acertado sobre lo que los padres inculcan desde la infancia. De hecho, en psicología hay incluso una parte sobre con que se encuentran los psicólogos que trabajan en escuelas, en universidades, es decir, con las personas madurando. Sí, las personas... Siendo ya adultas, no entienden de dónde provienen estos patrones, como no puedes hacer nada, esas actitudes que provienen de muy
0: aprisionan.
2: Aprisionan. Luego, en la edad adulta, aparece esta timidez, estos resentimientos, la envidia, la ira.
1: Por supuesto.
2: Estos son todos los patrones que se forman.
1: Pero aquí consideramos el desarrollo elemental de la conciencia humana. Así es como se forma la conciencia. ¿Y cómo se forma la personalidad en un niño? Pues, simplemente no se forma. Pueden dar ejemplos de cómo se ha desarrollado su personalidad, el componente espiritual de la percepción por sentimientos del amor, la alegría, la libertad suprema y todo lo demás. No.
0: Bueno, está la experiencia de que en la infancia...
1: Sentiste... Veamos ahora, cada niño siente que hay algo más. Es mucho más libre que los demás, pero la conciencia es igual de activa. Aunque
0: tipo. tienes un cuerpo y una conciencia, pero a pesar de ello, te sientes libre. Eso es. Sí, pero llega un momento en el que esta libertad
2: se pierde. Es Cierto. decir, se va a algún lugar, desaparece.
1: Así Estos es. Estos patrones. Pero cualquier niño es muy claramente dual. En el aún hay pureza y libertad. Sin embargo, es porque la conciencia no es tan fuerte, está formándose. Pero al mismo tiempo, también es astuto y capaz de cualquier mezquindad. ¿Por qué? Porque todavía no tiene los límites de las inhibiciones en su conciencia subrayo, en la conciencia, no en el desarrollo de la personalidad de ninguna manera. Y cada niño siente que hay algo más grande, que con esto el mundo no termina. Esta etapa es interesante, pero tenemos una sociedad así. ¿Por qué? Porque incluyendo a los dibujos animados, toda la información proviene de la tridimensionalidad. Y, disculpen, un ser humano se forma bajo el dictado de la conciencia. Toda la información que percibe es procesada y asimilada y esto está formando a una persona. ¿Y qué está formando principalmente? El componente animal. No forma una orientación espiritual en la persona. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho ya, todo lo que ponemos, la televisión, la radio, Internet, toda la información que recibimos es totalmente negativa, es una opresión y el desarrollo de, digamos, el aumento de la dominación del componente animal. Casi no tenemos ejemplos de hazañas espirituales, de bondad, de alegría. Prácticamente no hay nada de esto. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado son tales que la conciencia se siente atraída por los asesinos, los héroes, los superhéroes, los éxitos de taquilla. Todo esto se muestra y la gente lo mira disfrutando. Y si grabamos una película sobre una persona espiritual que lucha contra su propia conciencia y al final gana una experiencia de la vida así, ¿Quién va a ir a ver una película así? Nadie. Pero chicos, si graban esto una, dos, tres veces y no muestran lo otro, eventualmente la moda cambiará. Hay que recordar lo que dijo Bernard Shaw, ¿no? A una persona se le impone la moda y la belleza, así como los conceptos de todo lo demás. Es decir, y esto no es otra cosa que una dictadura. Y de nuevo volvamos a lo que se habló en la película Atlántida, sí. Digamos, de la época presumeria. Bueno, los sumerios son un nombre equivocado, pero no importa. Al fin y al cabo, conocemos la sumeria como la primera civilización, cuando se desarrolló la primera civilización. ¿Y qué es la civilización en la sociedad moderna que está impuesta en nuestra conciencia cuando se convirtió en un estado? Sí, es decir, y se convirtió en un estado cuando apareció quién? Un gobernante. de Algún jefe. Sí, un amo. Y mientras no había un amo, perdonen, no hubo nada. Pero ahora tocamos historia. Incluso arqueología. Resulta que antes que había sacerdotes, jefes, dictadores, los que sacaban el corazón de personas vivas, lo arrancaban y lo ofrecían a unos dioses, sí, como sacrificio. O sea, el sacerdote no se estaba sacrificando a sí mismo. El sacerdote estaba sacrificando a otra persona. ¿Para qué? Para que los demás sientan miedo y obedezcan, etc. Al fin y al cabo, antes del poder de estos manipuladores, existía, como se dice ahora, la cultura. ¿Qué tipo de cultura? era la misma gente, la misma civilización, los mismos edificios, pero la gente vivía sin maldad. Y esa era la clave. Hasta que vinieron los descendientes de los atlantes y les enseñaron cómo ser esclavos. Cómo dejar de ser libres y como ser esclavos. Esto es lo que les enseñaron, y esto continúa y nos domina. Y hoy en día, desafortunadamente, no tenemos una buena experiencia para el desarrollo de la personalidad. Bueno, pero también todo es corregible. Todo depende de las personas y su elección. Y, sinceramente, gracias a Semilla Única, a esta película creada por la gente misma, Todavía hay esperanza de lo mejor. Que la gente puede hacer mucho, es verdad. La gente
2: ha demostrado que puede hacerlo.
1: La gente ha demostrado lo que puede. Eso es genial. Todo es posible. Cuando el conjunto de la humanidad decide cambiar algo, lo cambia. Y mientras la humanidad, disculpe, viva bajo el dictado de su propia conciencia, mente, es poco probable que tenga éxito. De hecho, todo es sencillo. Cuando la gente entienda cómo debe vivir, empezará a vivir. Sí. Pero se puede hacerlo juntos. Solo hay que dejar de ver lo malo en el otro. Tenemos que aprender a ver lo bueno de los demás y fomentar ese bien en los demás. Y entonces todo encajará en su sitio. Sí,
2: debemos apoyarnos unos a otros y no ser tímidos a la hora de ser amables y hacer algo por otra persona. Después de todo, la gente...
1: Aprender a sentir uno al otro. Aprender
2: a sentir a la otra persona. Aprender Cierto. a agradecerle, a amarle, a expresarle, a sentirle.
1: Lo digo más simple. Miren, la persona es dual, ¿verdad? Sí. Hay ángeles, hay bestias. Y la gente puede elegir crear una sociedad de ángeles o una sociedad de bestias. ¿No es así?
0: Uno tiene que poner este amor a la cabeza de todo, porque muy a menudo el sistema durante el día, mientras uno realiza un trabajo para el servicio u otra cosa, distrae atención a pequeñas cosas y es como si estuviésemos llevando un negocio o algo así.
1: Bueno, esto es seguro. Después de todo, su función es tirar de la manta sobre sí misma, ¿entiendes?
0: Son muy frecuentes los casos en los que el sistema desvía la atención de la persona del amor de lo que es realmente importante. Tal vez esto, por cierto, venga de los momentos de la infancia, cuando algún asunto o tarea era más importante que la expresión del amor.
1: Así funciona la conciencia. La atención que consume es la energía para su existencia. Hace todo lo posible para distraerte. Tan pronto como hayas invertido una mayor concentración de atención y hayas perdido. Lo repetiré una vez más, una vez di un ejemplo, debes invertir el 90% de tu atención en el desarrollo espiritual. El 90%, lo diré de otra manera, de la comida será para el ángel y a la bestia debes darle solo el 10% para mantener las funciones de esta bestia, que debe dedicarse al trabajo intelectual, físico, apoyar y sostener tu cuerpo, ocuparse de tu vida cotidiana aquí y al mismo tiempo no proponerte nada malo, incorrecto y perjudicial para ti. ¿Lo entiendes? Entonces todo estará bien. Pero cuando empezamos a invertir la fuerza de nuestra atención y a distribuirla desproporcionadamente, digamos que no 90 a 10, sino lo contrario, entonces perdemos.
2: También quería añadir, ¿cómo se hace? ¿Me dan un mecanismo, un método?
1: Te viene un pensamiento negativo, recházalo. Simplemente recházalo. ¿Para qué lo necesitas? Piensa en el amor, piensa en cosas buenas. Al principio no funciona muy bien, pero si lo haces, funcionará. Simplemente piensa en la felicidad. Oblígate a pensar y aceptar pensamientos solo de felicidad, solo de cosas buenas. Y finalmente te darás cuenta de que eres la personalidad, no la conciencia. Porque entenderás que eres tú quien dicta y quien es ese que dicta y que puedes sentirlo. Y en cuanto empieces a sentir, no debes perderlo. Aquí hay que luchar por esta percepción a través de los sentimientos y desarrollarla. La conciencia atacará. Bueno, ¿en qué sentido atacará? Ataca mientras está llena. Pero eres tú quien la alimenta. Por lo tanto, es muy simple. No apoyes los pensamientos, no apoyes las emociones que son negativas, malas, no buenas. Solo la positividad. Evalúa a cualquier persona solo desde el lado positivo. No critiques, sino comprende, siente. Si una persona ha hecho algo negativo, significa que, digamos, lo ha hecho bajo el dictado de su propia conciencia. Es la bestia en el quien lo ha hecho, no fue el ángel y culpar tanto al ángel como a la bestia en otra persona es injusto. ¿Qué tiene que ver el ángel con todo esto? Su ángel no está desarrollado igual que el tuyo si lo estás juzgando. ¿No es así? Así que tienes que mantener todos tus pensamientos bajo vigilancia con mucho cuidado. ¿verdad? También
0: a menudo. Otro tema en el que mucha gente simplemente descarga toda su atención es el tema de la envidia. ¿Y qué dice el sistema? Que necesariamente lo que tiene el otro, tú a priori no lo puedes tener como una ley de la física. Lo que ahí incrementa.
1: Oh, hay tantos temas. Tatiana, realmente hay muchos temas. Es la envidia, también el odio. Y podemos hablar de ello eternamente. Y cada persona sabe qué y dónde la atrapa su conciencia. No importa.
3: Todo lo negativo que te
1: deprime y no te da una visión del mundo realmente libre, todo es negativo, ¿entiendes? Puedes satisfacerte, elevar tus emociones, liberar adrenalina o cualquier otra cosa negativa.
0: Diferentes formas.
1: Estas son formas diferentes, por supuesto. Pero la esencia es la misma. Distraer, distraerte de la vida, manipularte como a un mono. Pero, ¿eres un mono? Bueno, una simple pregunta, lo necesitas. Vive, vive feliz. ¿Por qué sufrir cuando puedes ser feliz? Sí. Realmente es así.
2: También hubo un momento de malentendido entre la audiencia. Escribieron bajo el video en el que usted participaba, Allí ponía, simplemente vive, simplemente ama. Hubo tal sustitución, tal engaño desde la conciencia entre la gente, que simplemente amar y vivir significa ir con la corriente, no hacer nada, no comprometerse con nada, y simplemente...
1: Esto es exactamente lo que dicta la conciencia. Sí. Estás como una ameba sin hacer nada, flotas donde te lleva el viento, inactividad. Bueno, algunas religiones se basan en esto, en todo caso algunas todavía lo hacen, no pisar un insecto, no hacer nada, etc. Así, te quedarás en ninguna parte y no serás nadie. Serás un vago. La conciencia distorsiona lo que sea. Lo primero es una actitud proactiva. Repetimos, cuando una persona conoce realmente este amor de Dios, este Sol en su interior no puede quedarse quieta. Bueno, ¿no es así? ¿Cómo puedes no compartir esto, cómo puedes sentarte y guardarlo para ti con avidez? Puedes ser avaricioso con el brillo de la luna, que crea una ilusión de que has entendido algo, pero esto no es el Sol. Esta es solo la luz distorsionada que viene de la luna, es ella la que genera estos entendimientos, supuestamente. Todo esto proviene en realidad de la mente. Estos son los juegos de la conciencia. Y cuando esto es lo verdadero, cuando es vivo, cuando te llena, no puedes quedarte tumbado, soñando. Sí,
2: sobre todo porque la personalidad es acción.
1: Cuando comprendes que Dios existe, cuando sientes ese amor que viene de Él y comprendes que muchos ángeles están presos y permanecen en un estado deplorable, sí, por causa de sus bestias que los arrastran como pollos, aquí empieza a doler. Entonces, se quiere darles un poco de libertad y ayudarles. Pero la elección es suya y no se puede imponer. No hagas esto, haz aquello. No, una persona tiene derecho a elegir. Si quiere ser un pollo, que sea un pollo. Pero si quiere convertirse en un ángel, debe convertirse en un ángel. Es imposible retenerlo. Y la inactividad aquí es imposible. La inactividad es una mentira de la conciencia. Es una sustitución.
2: Sí, sí, porque la personalidad es una acción interna que está dirigida a acciones creativas.
1: Por supuesto, la personalidad es parte del mundo espiritual. Y estando, digamos, oprimida, ella aspira a su hogar, se mueve. Y como se está moviendo, mucho está cambiando. Cada
0: persona busca esta afinidad y convertirse sí. en un ángel.
1: Y quién se lo Pero impide? la
0: conciencia le hace imaginar que algún día se convertirá en un ángel.
1: Lo primero es la elección. Cuando uno se despierta, cuando uno siente, es cuando se convierte en un ángel. Aunque un poco desplumado y un poco débil, pero un ángel... Pero
0: ya es un comienzo, ya es un movimiento.
1: Es un comienzo, por supuesto. Es una
0: clara comprensión de que eres un ángel ahora y no algún día.
1: Digámoslo de forma sencilla, un ser humano es a la vez un ángel y una bestia. La única pregunta es, ¿quién domina y qué quedará después del corto periodo de tiempo que llamamos vida? Ángel o bestia. Lo muerto o vivo.
0: No sucumbir al pánico que impulsa a una persona a conseguirlo, sino sentir que ahora estás sintiendo a Dios, que ahora estás permaneciendo en este.
1: Y esto es lo que deberías vivir. Un ángel es precisamente una parte del sol. El mismo está irradiando. Digamos así, existe el verdadero amor. Es el amor en el mundo espiritual. Es el amor que es infinito o el amor divino no tiene diferencias de género, no tiene nada. Es la unión de los seres humanos. Es realmente la unión de las personas en el amor. ¿Por qué? Porque en aquel mundo, además de la felicidad y el amor, no hay nada. Allí no hay emociones negativas. Bueno, esto es para los que no entienden y no saben. ¿Por qué no hay nada de eso? Porque no puede ver. No hay emociones allí en absoluto. Hay felicidad, hay amor allí. Esto es lo que es aquel mundo, porque es el mundo de Dios. Mientras que para la gente, la conciencia siempre trata de imitar. Y así el concepto de amor incluye el apego, la responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hay detrás de este apego y responsabilidad y todo lo demás? Manipulación, comodidad, hormonas, etc. Si bien en realidad, si tomamos y consideramos sin prejuicios cualquiera de estos estados amorosos, Llegaremos a una comprensión de las relaciones entre dos personas y no tienen amor como tal en el sentido más elevado de la palabra. Siempre vigilan el uno al otro, siempre tratan de manipular el uno al otro, siempre quieren algo el uno del otro. ¿Y qué hay en todas partes? Hay, en primer lugar, egoísmo. Y la otra persona se ve separada. Y cuando incluso cuentan que, sí, nos sentimos, y demás, con el tiempo, por supuesto, se siente. El sistema se mezcla, las conciencias de ambos empiezan a funcionar casi como una sola, por haber estado juntas durante mucho tiempo. E incluso pueden sentarse y estar en silencio también, como las personas espirituales. Pero esto se sienten el uno al otro, ¿verdad? Se puede sentir, y no necesitas palabras, porque hay un solo lenguaje, pero es cuando la gente, por así decirlo, se ha escapado un poco del abrazo de la conciencia. Y del mismo modo la conciencia lo imita. Cuando las personas están tan acostumbrados uno al otro, viven en un solo mundo, especialmente los ancianos, al mismo tiempo comienzan a utilizar las mismas frases. ¿Por qué? Porque la conciencia ya es prácticamente una para los dos. Ya hay dos espectadores con un poco más de actores en el escenario. El sistema simplemente está ahorrando en ellos. Pero, ¿se puede llamar a esto amor? No, porque siempre es sufrimiento. Y noten que en todas partes, en diferentes novelas, en las películas, en todos los medios de comunicación que obligan a la gente a seguir patrones y que codifican la conciencia, en todas partes el amor es descrito como sufrimiento, tragedia, algo más, es decir, está lleno de algunas preocupaciones y emociones. Ahora vamos a ver qué sabemos sobre las emociones, sobre el sufrimiento y sobre todo lo demás. Eso es lo que te hace invertir tu atención, es decir, literalmente pagar por las escenas de otras personas o pagar por el vacío, simplemente. O si hablamos en el lenguaje de la economía, es un mal negocio. Entonces resulta que la gente desperdicia su fuerza espiritual en el vacío. Sin embargo, pueden coexistir personas, digamos, matrimonios. Y como puede ser de otra manera, si tenemos un estilo de vida así, si hemos abandonado el formato de vida en comunas, ya tenemos un sistema individual, a la gente le gusta y vive. Así que, por Dios, que vivan. Si existe tal estilo de vida, eso es todo. El respeto y la comprensión mutuos son ya una forma de felicidad familiar. Pero cuando hay al menos una persona en la familia que es más o menos libre espiritualmente, entiende al otro. Entiende lo que el campo septónico le dice a su pareja ahora y similares. Pero si tiene el respeto y, digamos, está cómodo, de verdad cómodo y a gusto con esta persona, nunca le hará nada malo y le ayudará. Está en la tridimensionalidad. Por tanto seguirá habiendo algún tipo de manipulación no se puede obligar a una persona a seguir el camino espiritual o viceversa. Esta es su elección. Pero la convivencia en la tridimensionalidad de todos modos lleva a una cierta manipulación del otro, ¿no? Es decir, alguien tiene que fregar el suelo, alguien tiene que ir a la tienda, etc. Y ahí es donde entra de nuevo en juego la conciencia banal. Quiero, no quiero, haré esto, tú harás aquello y cosas por estilo. Acuerdos elementales con elementos de manipulación. Por eso no hay que hacer de ello una tragedia. Pero también llamar a estas cosas amor. Bueno, se puede, pero hay que ponerlo entre comillas. ¿Qué tipo de amor? El amor terrenal o el amor espiritual. Pero la gente a menudo lo confunde. Ese es el problema. Sin embargo, si hablar de estas cosas con franqueza y tal como son, esto puede alterar las costumbres familiares, porque la gente empezará a copiarlo sin entenderlo y para entenderlo tienes que desarrollarte espiritualmente, entonces se vuelve simple. Entonces las personas no huyen de las familias, destruyéndolas, al contrario, las familias se fortalecen si alguien realmente toma el camino espiritual, no pueden destruirse, incluso si una persona de la familia ha entrado en el camino espiritual, se desarrolla espiritualmente y otra persona está comprometida o está dedicada a otra religión, porque cualquier religión conduce a Dios. Y si una persona, digamos, simplemente se aficiona a la religión, realiza rituales y algo más, pero sigue viviendo de la misma manera que una persona corriente, ¿interferirá con ellos? No, no les obstaculizará. Una persona que está en un camino espiritual puede ir a cualquier templo y asistir a cualquier reunión. Esto no le impide de ninguna manera, porque allí donde se menciona el nombre de Dios, debe sentirse cómodo, porque, al menos, se habla de su casa. Es como cuando emigras o tienes que quedarte un tiempo en otro país, te acuerdas de tu casa, te sientes bien y sabes que esta es tu casa. Sabes que volverás ahí tarde o temprano. Bueno, si hay alguna reunión y hablan sobre tu ciudad natal o tu pueblo natal, por supuesto, es interesante asistir. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hablar con estas personas de ideas afines? ¿Verdad? Así que es normal, es natural. Esto ocurre generalmente en casos raros, cuando una persona busca el amor de otra persona, mientras que la mayoría, como en una vieja película, estoy, dice, caminando, y los hombres están cayendo y cayendo como apilados.
2: Voy caminando por la calle, tan hermosa, y todos los que se acercan se aturden, y los que son más débiles están cayendo, 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 amontonándose en pilas por sí mismos, así.
1: Bueno, es la conciencia la que dice, seré tan hermosa, que, Voy caminando y los hombres caen, caen apilados. Eso es la conciencia. Bueno, los hombres, al revés, que todas las mujeres se vean súper atraídas por ellos. Y para que necesita a todas las mujeres, se lo ha preguntado a sí mismo, ¿qué vas a hacer con ellas? Y aquí ya es, todo es mío, todos me quieren. No, yo amo, claro. Nadie quiere amar ni dice, yo amo. Todo el mundo quiere ser amado, por las personas, por Dios. Pero, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu amor? Pero hasta que la persona aprenda a amar, es decir, hasta que la persona misma se convierta en la fuente de estas fuerzas espirituales, las fuerzas de Alad caminará en círculos y escuchará a sus artistas. Es decir, la persona se extraviará. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque en la infancia se nos enseña a hacer lo correcto, a no hacer ciertas cosas. No hagas esto, no es bueno. No hagas aquello, no es bueno. Y esto lo puedes hacer, es bueno. Eso es lo que nos enseñan. Y no se nos enseña lo que hay detrás. Es decir, qué hay detrás de lo que nos hace hacer esto o aquello. Incluso de niño, al hacer cosas que no son buenas, ¿Qué hay detrás? Detrás está precisamente el pensamiento que no generamos, sino que lo percibimos. Y estos pensamientos nos hacen obrar y actuar mal con los demás, incluso con nosotros mismos. Nos hacen cometer ciertas acciones que a menudo nos dañan. Además, después nosotros mismos pagamos por ellas. Así es como funciona nuestra conciencia. Si en la infancia nos enseñaran a vigilar nuestros pensamientos, a controlarlos, a no aceptar lo que es malo, y si nos dijeran cómo hacerlo, entonces en la vida adulta tampoco cometeremos errores. No nos esforzaríamos en buscar a los que nos quieren, sino que realmente amaríamos a los demás, amaríamos la vida, amaríamos a Dios, nos amaríamos unos a otros. Y el mundo sería totalmente diferente. Esto es banal, esto es simple. Es realmente sencillo, pero para que esto tan sencillo se convierta en una realidad, en una realidad para todos, todos los que entienden esto, los que les importa, los que realmente les importa, deben realizar un enorme trabajo duro. Las religiones existen desde hace miles de años. Durante el mismo número de años han existido guerras. Y durante el mismo tiempo han existido los crímenes y las malas acciones. Y durante otros tantos años las mejores personas hacen daño a sus familias y amigos con mucha frecuencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque, perdón, como humanos, estamos manipulados por lo que se ha llamado demonios desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué demonios? ¿Y qué es un demonio? Y aquí, por supuesto, sería interesante remontarse a la antigüedad cuando estas expresiones aparecieron por primera vez y lo que significaban. Un demonio significa una parte integral del hombre, es decir, la parte animal del propio ser humano, el demonio. Si desde la infancia las personas entendieran que tienen un ángel y que tienen un demonio, y se pusieran del lado del ángel, si se educaran entendiendo que el demonio los llevará eventualmente a la tumba, no les dará la vida, no les dará la libertad, se librarían de él ya en la infancia. Había una expresión interesante en la antigüedad. Si se traduce, digamos, en nuestra lengua moderna, sonaría aproximadamente así. Una persona libre sigue siendo libre incluso en la cárcel, mientras que un esclavo de su conciencia sigue siendo esclavo incluso en libertad
2: hay un punto que no entiende la gente, cómo comunicarse sin quejas y sin ofensas. Una mujer escribió una pregunta, ¿cómo puedo estar junto a mis parientes que me provocan alguna ofensa, alguna emoción mala? Es decir, su conciencia acusa a una persona de algo. Y como escucha a su conciencia, se ofende.
1: Bueno, de hecho, es muy simple. En una familia o donde quiera que esté una persona, la materia siempre está tratando de dominar otra materia. No existe el caso de que cuando dos animales se encuentran puedan existir en paz. Siempre alguien obedece a alguien más, y la resistencia continúa constantemente. No importa si es en una familia, en el trabajo, en cualquier equipo, donde quiera que uno esté. Siempre alguien se ofende con alguien, alguien lastima a alguien. Estos son juegos, juegos de conciencia. Esta es la dictadura de la bestia. Y si alguien trata de provocarte o te provoca para que te ofendas, entonces, ¿por qué reaccionas? Una simple pregunta, ¿y quién reacciona dentro de ti? Un ángel no reaccionará. Es el animal el que reacciona ante la reacción de otro animal. Disculpa, pero si controlas este proceso, controlas los pensamientos que te llegan desde la conciencia, y entonces tu conciencia, tu bestia, te dice que debes ofenderte ahora porque alguien te ha mirado mal. Pues, a mí no me importa cómo el perro dentro de esa persona me miró. ¿A qué sí? Es así. ¿Por qué debería ofenderme, disculpa, por este chihuahua que me miró mal? Sin embargo, mi chihuahua me dice que debería ofenderme y él es el enemigo. ¿Qué enemigo? ¿Por qué debería vivir con el resentimiento cuando puedo vivir felizmente? Porque el componente angelical es lo que uno es, realmente
3: no me haría nada malo
1: a mí como parte divina en un ser humano. ¿No es así? Así es. Y lo que los animales compiten entre sí, no me concierne. Y cuando mi conciencia me dice que debo reaccionar de alguna manera ofendiéndome o que me quieren dañar, diciéndome, ve a hacer esto y aquello, pero me resisto, es la cosa más estúpida que se puede hacer sobre todo, en una familia. En una familia hay que entender que tiene que haber un reparto de tareas y deberes y se necesita ayuda. Y si has empezado a comprender, aunque sea un poco, entonces no debes exigir a los miembros de tu familia que todos se conviertan de repente en ángeles porque decidiste seguir el camino espiritual, aún viviendo bajo el dictado de la bestia. Tienes que distinguir de dónde, ¿Quién y qué te dicta? ¿No es así?
2: Sí, tratar de ser humano, actuar como un ser humano.
1: En primer lugar, hay que convertirse en un ser humano, por supuesto. Y hay que entender que si la parte animal de mi persona cercana reaccionó ante mí así, pues solo puedo reírme. Bueno, he cabreado al chihuahua de mi familiar. Bueno, ¿qué puedo hacer? La próxima vez tendré cuidado, que no se enfurezca y no me muerda. De todos modos, no me puedo librar de ello porque es un familiar. Cierto,
2: pero solo muerde y provoca si nosotros mismos le provocamos y le mordemos?
1: Si le provocamos, absolutamente cierto.
2: Provocamos, nos provocan y nosotros provocamos.
1: Pero si tratamos a ese chihuahua con cuidado, será cariñoso y amable. ¿Verdad?
2: Sí, simplemente la persona tiene que amar más.
1: No provocar. No provocar. Amar de verdad. ¿Y a quién amamos? ¿Al chihuahua o al ángel? Amamos ese componente en una persona que es precisamente la parte angelical, no a la parte animal. Sí. ¿A quien le gusta un perro rabioso? Pero
2: a menudo la gente simplemente confunde el concepto de amor con la dictadura.
1: Bueno, simplemente. Si la persona vive bajo el dictado de la conciencia, entonces ama el poder. Pero el poder no es amor. El amor divino, el verdadero amor que da la libertad y la vida no debe confundirse con las banales pretensiones humanas, digamos, que provienen del principio animal de la persona.
0: Una pregunta común de los espectadores es que no pueden dejar de querer tener todo bajo control, tener todo planificado. Que si algo se sale de control, hay que volverlo a su rumbo, fuera del cual.
1: ¿Para qué? ¿Y quién lo quiere? Es cómodo. Este es el estado cómodo del componente animal de la persona misma. El perrito dentro de la persona está cómodo así, que todo esté en orden. El cuenco está en su sitio y el hueso está en su sitio para que todo sea como él quiere. Lo siento, las personas vivas están alrededor, están viviendo, todo está cambiando. Vive con sencillez.
0: Esta sensación de control es...
1: Lo más importante es entender y distinguir lo que viene de la persona y quien manda en ella. Si una persona está bajo la dictadura del animal, pues el animal siempre será agresivo. Tienes que ayudar a calmar a ese animal, pero no puedes reaccionar ante él. No me importa lo que el perro de mi vecino piense de mí. Es decir, realmente es así. ¿Para qué voy a provocarlo? ¿Sí? Esto es.
2: Sí, también hay otra pregunta, ¿a dónde se gasta la atención valiosa de una persona? Cuando ha planeado un evento y le dedica mucha atención a cómo va a ocurrir, cómo se hará, estas expectativas.
1: Hemos respondido a estas preguntas más de una vez. En realidad, la persona desea y su conciencia la lleva a estimar y calcular. Es una especie de magia. No, la involucra en este juego. Ya sea un evento o una reunión con alguien, estos artistas en la cabeza empiezan a planificarlo, a actuar. ¿Quién dijo que a quién? ¿Pero qué te importa? Ya sabes lo que hay que hacer. Son los juegos. ¿Los juegos son entretenidos como las telenovelas? No,
2: bueno, sí. Que
1: atraen la atención y hacen que una persona haga cualquier estupidez. Nos sentamos y escuchamos a estos perros ladrando dentro de nuestras cabezas en lugar de. En vivir, lugar de en lugar de actuar amar y ser feliz, en vez de levantarnos, ir y hacerlo. Después
2: de todo, es menos costoso Por supuesto. que lo que vas a gastar, además gastar sin parar.
1: ¿Pero que necesita la conciencia? Que toda la atención se ponga en ella, como cualquier animal. Por eso he puesto un chihuahua como ejemplo, porque cualquier animal llama la atención sobre sí mismo. Es muy celoso si le prestas atención a alguien más. Incluso un perro de compañía te morderá, ladrará, correrá bajo tus pies. Para
2: atraer la atención.
1: Para que lo tomes en por supuesto, si se trata de un perro pequeño y un perro grande también llama la atención, solo que no puedes tomarlo. Pero cada uno cría el animal que quiere, no. Sucede que la gente anda con los elefantes.
0: También se habla de que la gente a menudo no entiende cómo ha llegado a la situación cuando se prometen a sí mismos que ahora habrá un cambio en mi interior, que nunca más guardaré rencor a alguien.
1: Lo he entendido todo. Sí,
0: y en un momento, en ese mismo instante, no entienden cómo ya se han encontrado en la situación exactamente opuesta ahí.
1: Y olvidaron todo lo que habían prometido. Sí,
0: y surge una desconfianza interna hacia uno mismo. ¿Quién es esta persona que prometió? Planeé hacer las cosas de forma diferente, pero de hecho ya obtuve algún resultado al realizar esta acción. ¿Y quién actuó realmente? ¿Y qué es lo que hay que hacer en tales casos? Es decir, da lugar a algunos.
1: Nada, solo hay que entender que si en tu cabeza los hacen el trato entre sí en algo, entonces todo esto es una mentira. Ya. Si tú como ángel realmente elegiste controlar a tu animal, entonces no lo sueltes. Si capturó tu atención, entonces ponle un collar muy apretado y acorta la cuerda. Sosténlo fuerte, más fuerte. Y todo se pone en su sitio. Muy sencillo. Ten el control y no dejes que tu mente te manipule. Si trata de calcular a largo plazo, con años de antelación, y te cuenta que vas a practicar, trabajar en ti mismo, que todo entendiste, entonces es la conciencia que lo entendió todo, está de acuerdo contigo y así te tranquiliza, pero enseguida te engañará. No hay que negociar con ella en absoluto. Bueno, ¿qué sentido tiene hablar y negociar con tu animal que no se lleve ese juguete o que tus zapatillas no son un juguete? Carece de sentido. Si a tu animalito le gusta, seguirá jugando con tu zapatilla, ¿verdad? Bueno, es solo un animalito, así que aquí tampoco se puede negociar pero es posible educarlo y entrenarlo. Si castigas al animalito una o dos veces para que no tocara tus zapatillas, no las tocará. ¿Acaso tendrá otra opción? Lo mismo en este caso. La atención con la que se alimenta tu conciencia es importante para ella, pero también es importante para ti como personalidad. Si la gastas no en lo espiritual, no para aumentar amor, no para crear, sino en cosas vanas e inútiles, es como desperdiciar el dinero de tu sueldo que te han asignado para un mes en alguna tontería. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, recibiste tu sueldo y fuiste de compras, pero no compraste comida para tu cuerpo ni ropa para ti, sino comida para los animales. Saliste y les diste de comer de inmediato. ¿Tiene sentido esto, o no?
0: Eso no tiene ningún sentido.
1: Y luego tratas de sobrevivir durante un mes. Bien, sobreviviste durante un mes de alguna manera, pero si haces lo mismo el próximo mes, lo siento, así no vas a durar mucho, ¿no es cierto? Sí.
0: y entonces es cuando, mientras una persona está aquí y entiende que este mundo tridimensional es una existencia infernal, hay una especie de ímpetu en su interior que le impulsa a sentir y vivir de verdad. Pero en cuanto entra en contacto con el mundo espiritual, al menos la primera vez, el primer pensamiento de la conciencia sobre que se siente mejor, que está bien, le detiene.
1: No necesita más. Sí, es decir. La conciencia siempre engaña, especialmente si uno obtiene la primera experiencia de comunicación con el mundo espiritual, el primer contacto. Es una gran cantidad de destellos de sentimientos. No se les puede llamar de otra manera, ¿sí? Esto, de hecho, afecta a la conciencia también, porque la conciencia capta gran cantidad de energía. Es una especie de euforia para ella también, inmediatamente trata de capturarla. ¿Qué captura? Captura la atención empezando a ponerse de tu lado, a seguirte el juego. Enseguida intenta explicar todo, aclarar lo que «sintió» la persona e inmediatamente lo sustituye todo. Y luego pondrá en duda eso mismo. Y finalmente, negará y dictará sus propias cosas. Pero eso solo ocurre cuando la bestia controla al ángel. Si ángel se mantiene firme, por mucho amor que genere y reciba a cambio, no le será suficiente mientras esté aquí, hasta que se fusione y forme parte de ese océano. Es natural, es simple. Y cuanto más, digamos, uno entra en contacto con el mundo espiritual, más a menudo y más estrechamente lo hace, más la conciencia trata de sacarlo de este estado, porque para ella es mortal comprende su destino mortal y el proceso de supervivencia y el instinto de supervivencia, digamos así, la hace actuar.
2: También existen errores en el trabajo sobre uno mismo, en cómo cambiar su vida. La gente dice, comenzaré la vida desde cero.
1: Eso es imposible. Hemos hablado de esto más de una vez. Cuando una persona entra en el camino del servicio, se da cuenta de que el pasado se ha ido y en el futuro se compromete a una nueva vida, una vida de servicio. Y por eso una vez, hace tiempo, ya hemos hablado de ello en una transmisión, empezaron a copiar, a crear monasterios y similares, imitando a la gente que era realmente espiritual. Las personas toman un nombre diferente, rezan mucho, actúan mucho, pero viven según los mismos patrones. Y supuestamente han cambiado algo. Hasta que no hayas superado tu conciencia, nada cambiará. Ella jugará, llevará máscaras de un santo, pero en realidad la persona seguirá con los problemas. Es
2: decir, lo que busca en lo externo. En lo externo. Quiere cambiar su lugar de residencia, quiere mudarse.
1: Quiere cambiarlo todo, Cambiar,
2: sí. modificar, pero al hacerlo,
1: y es entonces cuando cambiará algo. En realidad, nada cambiará. No puedes escapar de la conciencia, siempre está contigo. Bueno,
2: sí. Son algunas emociones fugaces de alegría, emociones. Cierto. La conciencia te susurra que si tú rápidamente.
1: A eso me refería. La conciencia sustituye la percepción emocional elevada por las sensaciones, sí. por estos impulsos sensoriales, sí, pero luego te los quitará y te creará tristeza. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por ello. Digámoslo simple, la verdadera percepción emocional la has cambiado por unas sensaciones vívidas. Pusiste el poder de la atención en una sensación vívida, una oleada, la ligereza de tu cuerpo, es decir, empezaste a vivir lo material. Así que te convertiste en qué? Una bestia. Eso es todo. Y la bestia es bestial. Si hoy se regocija, mañana te destrozará. Y para que esto no ocurra, hay que ser siempre un ángel y estar por encima de cualquier cosa material. Y entonces todo es sencillo. Tú dicta.
2: Mantenerse en la profundidad.
1: Y lo más fácil es escuchar lo que te dice tu conciencia. Te dice, no hagas eso, pero tú hazlo si te parece bien. Te dice, deberías estar triste, pero tú alégrate. ¿Por qué debería estar triste? Lo siento, si este animal, digamos, perro, chihuahua quiere que yo esté triste, ¿debo estar triste? ¿Por qué un chihuahua en mí quiere que me ofenda contigo, por ejemplo? Bueno, ¿para qué? Para molestar a tu chihuahua. Y empezarán a ladrar entre ellos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ¿no es así? Muy bien. Si tienes un chihuahua, ¿pero qué pasa si tienes un oso? Pobre de mi chihuahua, ¿no? Sí. Lo mismo le digo que ellos. Es lo
2: que ocurre en la vida.
1: ¿Por qué mencioné un chihuahua? Porque es una raza que no conoce límites. Puede atacar fácilmente a un oso, a un elefante, a cualquiera. Al igual que la conciencia humana, no conoce límites.
2: Sí, también hay un punto que la gente escucha y entiende que alguien puede hacer algo que alguien ha alcanzado resultados en el desarrollo espiritual, ha superado su conciencia o, al menos, la ha frenado. Pero, ¿qué pasa? Bueno, surge el no puedo, la desconfianza.
1: Bueno, eso es lo que dice la conciencia. ¿Ya sabe la última? ¿Quién no lo cree? La conciencia no sí, cree. Sí,
2: es la última gota. No me lo creo.
1: ¿Quién está sembrando estas dudas? Todos son juegos de la conciencia, porque la conciencia te dirá que no lo lograrás. Sí, que no puedes hacerlo. Sí, eres un inútil. No lo hagas y no pierdas el tiempo. Sí,
2: eso es lo que creen, pero sí, pueden hacerlo.
1: Ellos son santos, pero ¿quién eres sí. tú? De verdad, ¿quién eres? Tú eres el ángel. Solo tienes que entender quién eres. Estás vivo o muerto. Y
2: entonces uno quiere, siente, parece estar listo, pero su mente
0: aún le convence en algún momento de que...
1: Ella debe convencer. Sí, que
0: eso no funcionará. Es como si te incitara a tomar posición contraria. Sí. Si ahí ha funcionado, aquí no funcionará. Sí. Si allí se dice una cosa, entonces aquí a priori es lo contrario. Sí, es
2: decir, es como una exclusión mutua.
0: Simplemente al creerle.
2: Es decir, si ahí hay un más, entonces tengo un menos. Constantemente hay dos lados opuestos. Es decir, no hay una comprensión universal a través de los sentimientos.
1: No hay la comprensión universal solo porque la conciencia siempre está del lado, digamos, no angélico. Sí. Pero una persona siente algo totalmente distinto, que es posible, que es real. Y mientras, digamos, duda, Mientras está poco desarrollada espiritualmente, esos momentos ocurren en ella. Pero si esos momentos ya surgen en una persona, diré así, ya es en parte una victoria, porque ya se da cuenta de que, disculpe, no es una bestia. Incluso si se siente como un pollo mordido, desplumado, pero ya es un pájaro, entiendes, ya tiene alas. Aún no es un ángel, es un pollo, pero ya no es una bestia, no es un perro. Esto ya es mejor, mientras que las alas crecerán. ¿Recuerdas el cuento del patito feo? Sí. ¿En qué se convirtió?
2: En un hermoso, Cisne, hermoso. Cisne.
1: Ese es el punto, y como todos se burlaron de él.
2: Picoteaban y oprimían.
1: Esa es la cuestión, así es.
2: Al fin y al cabo, el sistema siempre tiende a lastimar a la personalidad Oprimir. y reprimirla. Oprimir. Sí, simplemente
1: ofender, oprimir, tocar un punto vulnerable, el orgullo, todo lo demás. Pero, ¿cómo acaba esto si una persona se mantiene firme en su camino? Con una victoria. Efectivamente. Esa es la cuestión.
2: Hay una pregunta de las personas que llevan un diario. Todo va bien, es decir, una persona ha empezado incluso un diario, empieza a escribir sus pensamientos, dice, bueno, eso no ayuda, todavía oprime, molesta. Y aquí hay un punto, hay observaciones que una persona nos compartió. En algún momento hizo la pregunta, que, ya lo observo, ya veo este mecanismo, que por alguna razón se activa. Y llegó al punto que, en general, hizo este diario para contar a los demás cómo su conciencia actúa sobre él.
1: Así es. cómo le
2: manipula, y contar cuál es el mecanismo.
1: He aquí una pregunta simple. ¿Pero realmente la persona hizo una elección y sintió que no es una bestia? No. ¿Quién hizo la elección? Sintió que es real y tuvo un momento de comprensión. Pero entonces, ¿quién intervino? Un animal. Y este animal interno empezó este juego y lo juega y quiere parecer, no ser.
2: La máscara de un santo.
1: Aparentar ser un santo, pero no serlo. Y todo esto se pone en juego. Algo le saldrá, no le saldrá, porque precisamente el segundo componente del hombre como personalidad, su parte mortal, lo involucró en el juego y lo engañó. ¿Por qué? Porque el hombre no aspira realmente a Dios. No busca entender quién es, esa es la cuestión. Se dejó
2: llevar por el juego.
1: Está viviendo una ilusión, le gusta esa ilusión. ¿Por qué debo esforzarme si todos los demás viven así, y yo también? Es un patrón simple que viene de la conciencia. Igor
0: Mikhailovich, ¿podría usted aclarar sobre esta pregunta cómo correctamente anotar mis pensamientos y si debo analizarlos? ¿Qué?
1: No, el análisis incluye precisamente. Aquí hay un mecanismo simple. Cuando a una persona viene un pensamiento de hacer algo negativo, evidente, ella se da cuenta, cuando controla sus pensamientos ya se da cuenta, de que no es suyo. Entiende que vienen a ella, ya que no ha ordenado el pensamiento. Aquí, por ejemplo, para que tú te ofendas con ella. Ya sabes, como si te hubiera mirado mal. Es una frase común, no. Te das cuenta que eso te está presionando, pues eso es lo que escribes. Qué hoy, hora y fecha, cada día marcas, a las 10.45, llegó tal o cual pensamiento. Eso es todo. Y este pensamiento desaparecerá tan pronto como lo escribas. Si te pones a analizar aquí por qué te vino tal pensamiento, activas el trabajo de la conciencia y te enfrentas a una mentira. Este chihuahua inmediatamente comienza a engañarte y jugar contigo como con un muñeco. Que hay
0: algo en ti que no está bien. También
2: esto suena como una orden. Directa.
1: Por supuesto, o algo no está bien con ella, sí. Mientras que tú con precisión apuntas pensamientos que no has ordenado. No vienen a ti. Estás ocupada, por ejemplo, con procesos de cálculo, sumas o restas algo, y de repente te viene el pensamiento de que alguien no tiene razón respecto a ti. Disculpa, ¿qué hace ahora tu conciencia? Cálcula alguna raíz cuadrada de lo que sea, y de repente te viene el pensamiento de que alguien te trató mal. ¿Para qué necesitas esto ahora? ¿Por qué tu conciencia, en lugar de hacer estas cuentas, empieza a manipularte y a provocarte para algo? ¿Es esto la libertad de pensamiento?
3: No. Precisamente
1: esto es lo que hay que escribir. ¿Entiendes? Se te ocurrió tal pensamiento. ¿Por qué llegó en este momento en particular? ¿Por qué en lugar de obligarla y mantener tu conciencia con una correa apretada, haciendo que trabaje, aflojaste esa correa, entiendes? Y en ese momento, cuando la aflojaste, te distrajiste con algo y prestaste más atención, digamos, no a los procesos espirituales internos, sino a las cosas materiales. Y tu conciencia obtuvo un cierto grado de libertad y de inmediato comenzó a bombardearte con caos. Este es un ejemplo simple, como, por ejemplo, se instala un antivirus en un ordenador. Tan pronto como se debilita, inmediatamente comienzan a mandarte basura, ¿verdad? Bueno, realmente es así.
2: Sí. También existe una comprensión errónea que cuando uno comienza a dedicarse a lo espiritual, entonces, comienza a culpar de sus problemas, de todo lo que le sucede mal al hecho de que ha comenzado a dedicarse a lo espiritual.
1: Bueno, diré así, si una persona empieza a dedicarse a lo espiritual, entonces tiene razón en culparse a sí misma. Lo espiritual hay que vivirlo, mientras que dedicarse uno puede al deporte o a otra cosa. Pero si se dedica a lo espiritual, es la conciencia a la que se dedica. La dedicación implica una afición temporal. No se puede ser temporalmente aficionado a la vida. Por supuesto, la mente va a jugar si hay tal patrón. Y la persona no miente cuando escribe esto. Dice, ahora me he dedicado al desarrollo espiritual. Incluso por esta frase, sin conocerle, sin escuchar nada, se entiende que la conciencia comenzó un juego con él. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo un arrebato espiritual, experimentó esta necesidad de libertad y amor, y sin. Sintió que es posible. Sintió que no es un animal. Sintió que él es más, que efectivamente hay una parte del mundo espiritual dentro de él y que puede convertirse en este componente del mundo infinito. Y al mismo tiempo la conciencia reaccionó. Inmediatamente lo cargó de emociones, lo cargó de todo. Le dio prácticas mayormente provenientes de la conciencia. Así que tomó no una herramienta pura, pero incluso si es una herramienta pura, ¿qué diferencia hay? Le dio una herramienta, le dio todo y luego le de todo. Entonces le distrajo y le dijo, «Bueno, te dedicaste a lo espiritual y mira, perdiste aquí, ahí y allí, qué gran pérdidas tuviste. ¿Y qué obtuviste? Disculpe, ¿qué se puede obtener en el mundo material de la libertad espiritual?» Es una pregunta sencilla.
2: qué esperabas?
1: ¿Es esto la lámpara de Aladino? Pero si empiezas a vivir, a cada paso logras más vida, más amor, más felicidad, más comprensión. Hay más comprensión de la ilusión de este mundo material, de la dictadura a través de tu conciencia. ¿La dictadura de quién? ¿De Satanás? Sí. El que es llamado Satanás en las religiones y en todas partes, y entenderás que eres dual, que hay tanto una parte de Dios como una parte de Satanás dentro de ti, hay una parte viva y hay una parte mortal, y la esperanza proveniente de la conciencia que algún día tu cuerpo vuelva a resucitar, sobre esto se cuenta bien en la película Atlántida, todo esto son cuentos de hadas. Nunca jamás, lo que se ha destruido queda destruido, como digo, lo primero con lo que realmente comienza el camino espiritual es el control de los pensamientos. No aceptes nada malo y se te dará lo bueno. No aceptes malos consejos, no aceptes la irritación, no aceptes odio, cualquier cosa que te oprima, no aceptes el mal humor. Todo viene del egoísmo. La gente dice depresión, pero ¿qué es la depresión? Es la forma más elevada de egoísmo, ya lo hemos discutido más de una vez. Inacción. Inacción, por supuesto. Y el ego. ¿Por qué te tumbas en un sofá y te quejas gimiendo que te sientes mal? ¿En entonces, te gusta. Entonces, lo disfrutas y vives de este modo. Bueno, ¿no es así? Sí,
0: eso me recuerda cuando usted dijo...
1: Pues, deja de preocuparte por tu chihuahua y empieza a amar a la gente, a sus componentes angelicales. Es imposible amar a un animal. Puedes jugar, puedes respetar, pero... Pero no eres un animal si has comprendido que estás vivo. Sí,
2: es como en este caso, ¿cómo puedo recuperar esta inspiración? Cuando me despierto...
1: Si esta pregunta viene de la conciencia, entonces no hay manera. Sí. De nuevo, necesitas la inspiración o la emoción que la siguió. Eso es todo. Sí,
0: eso es todo. También hay una situación frecuente. Después de alguna catarsis o algunos problemas en la vida, la persona se pregunta cómo puedo volver a sentir y está buscando alguna solución específica para una situación concreta. Contéstenme, por favor.
1: Cierto. Y está buscando con ayuda de la conciencia, ¿verdad? Sí,
2: al
0: menos.
1: ¿Cómo puedo adquirirlo? Perdóname, ¿puedes adquirir calcetines nuevos o una gorra? Eso sí puedes hacer. Una nueva
0: respuesta, sí, un nuevo camino.
1: Sí, pero ¿cómo es posible adquirir la vida? Solo trabajando, no hay otra. Simplemente hay que
2: la conciencia no se conforma con la respuesta ya existente. O sea, esta pregunta...
1: Quiere algo nuevo.
4: Sí,
2: quiero algo nuevo, quiero algo especialmente para mí. Tal vez esto no se aplica a mí. Este mismo tema de que, después de todo, soy diferente comparado con esa persona. Somos distintos.
1: Por supuesto, diferente.
2: Esta sí. situación para otra persona es buena, pero en mi caso, probablemente, se necesite algo más.
1: Pero mi caso es particular porque mi vida es más complicada. Sí,
2: yo tengo más grandes dificultades.
1: Sí, me agobia tanto, pero soy tan, soy tan espiritualmente fuerte que incluso tengo miedo de hacer daño a la gente. Bueno. Por lo
2: tanto, probablemente no haré nada.
1: Por supuesto, seguiré siendo un perro. Bueno, si quieres vivir como un perro, vive así quien te lo impide. A nadie le importa.
0: No hay que buscar nuevas soluciones, nuevas formas, cuando en todas las situaciones, la forma de volver a los sentimientos es siempre la misma. La elección. La elección del amor.
1: Simplemente la elección. Y de nuevo, ¿a qué hemos vuelto? A la notoria elección. La elección y el amor. Elige el amor y serás feliz. Y si eres infeliz, entonces, disculpa, eres un perro, ¿no es así? así es. Bien, en otras palabras, no importa cómo lo mires, si estás en la pena, en la miseria o en autocrítica, si te atormentan los pensamientos, significa que te gusta esto. Significa que eres parte del mundo animal y lo financias. Vive así, siéntete bien si te gusta esto, si criticas a todos, si eres el único así en este mundo. Bueno, si te gusta ser así, es tu elección. Pensemos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esta persona o tratar de hacer algo por ella? ¿Por qué no es?
2: Entonces, ¿qué es la verdadera libertad?
1: La verdadera libertad es la vida, es el amor, es el amor de Dios. Esto es realmente libertad. Esto es libertad de la dictadura de un chihuahua o un elefante, bueno, de lo que sea que tengas. Ya es vida porque la persona siente la vida. ¿Cómo puede la
2: persona entender esto?
1: ¿Cómo puede entenderlo? Llegar a esto. Empezar a vivir de verdad.
2: Es decir, si todavía se vacila, ¿soy feliz o soy infeliz?
1: Esto es la conciencia. Si lo cuestiona. Si hay estas preguntas, ¿soy feliz o infeliz?, significa que es infeliz. No puede haber preguntas provenientes de la Personalidad. La Personalidad vive o no vive, no, o está en esclavitud, o está en libertad. Sí, por la libertad hay que luchar, sí, hay que superar un camino difícil. Rechazar todo lo malo ya es oponerse, ya es defender al ángel. Cuando eliges el bien, eliges el amor, eliges sentir, cuando eliges la vida o simplemente eliges la positividad. Todo empieza con lo positivo. La conciencia dice, todo está mal, pero tú respondes, no quiero tener ese pensamiento. Quiero ver cosas buenas, quiero que todo sea bueno. Dice, ¿cómo puedes ver lo bueno? Mira, hay maldad por todas partes. Bien, me daré la vuelta y miraré lo bueno. Y la conciencia cuenta, bueno, ahí también está mal. Bueno, es malo para ti, pero es bueno para mí. Para mí el cielo es azul.
2: Pero, ¿cómo puedo?
1: Disculpe, ¿qué color es este realmente? El color de este mantel, ¿qué tiene de malo? Es alegre, así. No. Eso es. ¿Qué hay de malo aquí? La vida misma, el proceso mismo de la vida, incluso vivir en un cuerpo, en la materia, también aporta una gran alegría. Trae alegría en el sentido de que entiendes que es temporal, ¿entiendes? Esto ya es maravilloso, ya es estupendo. Y el hecho de que hay algo más grande más allá, y puedes lograrlo, bueno. Ya lo has logrado si te has dado cuenta de ello. Esto ya es mucho. Mientras la conciencia molestará todo el tiempo, durante todo el camino. Porque es la conciencia. Es un mediador entre el mundo mortal y el mundo vivo, es decir, entre un ángel y una bestia. ¿Cómo puede ser de otra manera?
0: ¿Cómo comunicarse con las personas para las que todo está mal?
1: Digamos que no hay gente para la que todo es malo. Es malo para sus animales. Pero tú comunícate con el ángel. Si te ves obligado a comunicarte con un animal en el trabajo o en la vida cotidiana, pues comunícate, pero entiende con quién estás hablando. Es el sistema. Es la bestia. Bueno, ahora mismo manda al pollo desplumado. ¿Qué vas a hacer? Puedes sentir pena por el pollo. Sí, si puedes ayudarle, ayúdale. Si no, mejor quédate callado, pues esta es su elección. Igor
0: Mikhailovich. ¿Y cuando, Mientras se comunican dos conciencias, tiene lugar el el diálogo entre la personalidad y otra personalidad al nivel de los sentimientos, como se despierta.
1: Espera, mientras dos conciencias se comunican, el diálogo de la personalidad y la personalidad... Bueno,
0: las conciencias se comunican por separado.
1: Ahora mismo, en este momento, mientras aclarábamos tu pregunta, entre quién tuvimos la comunicación, entre las conciencias, sí, ¿por qué? Porque tratamos de reformular o comprender tus frases. Esto es normal. Esto es un lado. Ellas escuchan, entienden, analizan. Pero hay otra percepción, la percepción a través de los sentimientos. Habla de otra cosa. Y este diálogo interno, por alguna razón, no tuvo nada que ver con nuestra conversación de hoy. Pero esa no es la cuestión, una cosa no interfiere con la otra. ¿No es así? Lo es. ¿Cómo explicarlo a la gente que no lo conoce? ¿Para qué lo necesitan? Una pregunta simple, para que contar a un niño que va a primer curso en qué consiste un neutrino, ¿verdad? Si hasta la fecha mucha gente no sabe realmente lo que es un neutrino, y le diremos eso a un niño que va a primer grado, que, lo siento, ni siquiera conoce bien el alfabeto, ¿para qué? Si lo necesita, lo encontrará, lo estudiará y lo aprenderá. Pero
0: tal vez así, ¿su personalidad respondería más rápido?
1: No la personalidad. Es la conciencia la que se interesará por esto, como por la magia, ¿entiendes? No habrá nada interesante. Y la magia atrae algunos superhéroes, superpoderes. No hay superpoderes ni superheroísmo, todos son cuentos de hadas, lo que se manifiesta como efecto colateral. Bueno, es inaceptable para esta tridimensionalidad, pero es absolutamente aceptable allí, en la vida. Una cosa no interfiere con la ¿En otra. En
2: cuanto al desarrollo de la personalidad, ya. Hay Hemos tocado estos temas, pero el hecho de que una persona piensa que desarrolla su personalidad y hace algo como aprender idiomas, estudiar o dedicarse a algo...
1: Es correcto, diré así, es maravilloso. Sí. Si una persona piensa que se está desarrollando como personalidad, el concepto de personalidad está distorsionado en el entendimiento común, el componente angelical. Es decir, el ser humano es una personalidad, el componente animal es su conciencia mortal. Esto es una comprensión simple y clara, blanco y negro. No hay otro tercero, que es gris. Pero en el entendimiento humano ordinario, cuando todo se percibe bajo el dictado de la conciencia, la personalidad es percibida como la conciencia, ese yo superficial que supuestamente uno percibe que es, no. Y al desarrollarme como personalidad, significa desarrollarme como chihuahua. Puedo crecer, digamos, hasta que convertirme en un animal más grande, un pequinés, por ejemplo? Sí, porque pesa un par de kilos más. Bueno, en plan, aprendo idiomas. El hecho de que la conciencia aprenda idiomas es genial, debe hacer esto. Pero tiene que ser un poco diferente. Si para tu trabajo necesitas aprender chino, inglés, francés, no importa, otro idioma, es muy fácil de hacerlo. Tú, como personalidad, le ordenas si ella cumple. Cuando empieza a quejarse y no cumple, dejas de alimentarla, es decir, reduces el suministro de tu atención. Entonces, con mucho gusto, igual que un gato hambriento comienza a comer cebollas, empieza a aprender chino. Todo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo requiere, ya que es necesario que aprenda. No debe andar en libertad, tu conciencia debe hacer lo que es necesario. Algunos dirán, y los procesos creativos. Maravilloso, genial, simplemente fantástico. Lo mismo ocurre con toda la creatividad. Si no tuviéramos estas técnicas, no conoceríamos a Bartini, y Tesla. Podría darnos hombres durante mucho, mucho tiempo. Estas son las personas que tenían las habilidades primarias. Por cierto, esos dos hombres, una vez os hablamos de ellos, estudiaron las mismas técnicas prácticamente en la misma institución en su infancia. Si no hubieran aprendido eso, pero, desafortunadamente, eligieron lo material, no lo espiritual. Pero si no lo hubieran conocido, no se habrían convertido en quienes se han convertido. De hecho, hicieron avanzar la evolución muy rápidamente de forma revolucionaria, digamos. sí. Pero sería mejor si se hubieran hecho fuertes espiritualmente.
2: Desarrollados espiritualmente. Por supuesto. Es mucho más valioso, además es eterno.
1: ¿Qué tecnológicamente? El logro de la vida. Bueno, este es un gran ejemplo como respuesta a los que dicen y que hay de la creatividad. Así es como se hace posible la creatividad. La conciencia funciona dentro de los límites necesarios, pero no debe dictarte como a personalidad lo que debes experimentar y lo que debes hacer, y lo que debes percibir o no percibir, con quien ofenderte, a quien mirar mal, y similares. Hay
2: una pregunta sobre la acción y la inacción. Cuando la conciencia ataca a la personalidad y la personalidad en este momento. Bueno, uno no comprende que es una personalidad y no actúa, en el sentido de aceptar este ataque, aceptar lo que se le ha impuesto.
1: Significa que no hay ataque. Entiendo que es la gente la que hace preguntas y tú me las estás repitiendo, pero aquí se confunden. Una persona que no se da cuenta que es una Personalidad no puede experimentar el ataque del principio animal. Sí. ¿Entiendes? La conciencia empieza a dividirse, a singularizar una parte de su proceso mental como una especie de Personalidad, forma uno de sus pequeños, yos, y comienza a defenderse. Estos son juegos de los actores en tu conciencia. Uno se pone la máscara de tu personalidad, el otro se pone la de una bestia feroz. Como
2: un mal actor y un buen actor.
1: Y empiezan a actuar frente a ti, sí. He aquí un ejemplo sencillo para que la gente sepa distinguir este juego. Ves a dos artistas actuando en tu cabeza. Tú eres el que está sentado entre el público. Precisamente tú eres la personalidad. ¿Es la misma conciencia en ti? ¿Se divide fácilmente como una imagen de ordenador? Sí. ¿Puede dividirse en? tantas partes como se quiera, y de la misma forma la conciencia se divide en cualquier cosa, y simplemente, por decirlo amablemente, te engaña.
0: Bueno, sí.
2: También hay una pregunta, ¿cómo tengo que reaccionar yo como personalidad? ¿A qué? Es decir, ¿cómo debo actuar cuando me
1: simplemente prohibirle hacer tonterías. En primer lugar, como personalidad o para entender la personalidad. ¿En qué
2: consiste la acción de la personalidad?
1: La acción de la personalidad es precisamente en este momento hacer venir pensamientos sobre algo bello, algo maravilloso, sobre el hecho de que la vecina, o oh, tienes ojos oscuros, tiene hermosos ojos oscuros. ¿Qué más tenemos? Bonitos vestidos. Mira qué bonito es el color, tanto uno como el otro, ¿verdad? Realmente es un hermoso y armonioso color. Pues, simplemente complacerse con esto, disfrutarlo, experimentar un sentimiento de alegría y amor, y ya está. Pero dice, ¿cómo es que ya está? Pues, ya está, ¿entiendes? ¿Y qué hay
2: de esta cosa, y de aquella, y de la otra?
1: Esta es una pregunta de la conciencia y qué pasa con esto y aquello. Pero tú limítala a esto, y te darás cuenta de cómo se frenó y cómo empezó a menear la cola. Y resulta que no es la personalidad, resulta que no es la conciencia. Y no eres tú, tú eres algo. Pero si escucharas a esta cola, empezará a controlarte. Todo es sencillo. Solo deténla estrictamente, con firmeza, permaneciendo en la posición de todo lo bello, feliz y bueno. Al mismo tiempo, tú sabes que necesitas hacer ciertas cosas, por ejemplo, ir a la tienda o construir un par de pisos de un edificio. Si eres constructor, por ejemplo, entonces vas a la tienda, construyes un par de pisos de un edificio y admiras la belleza de esa piedra con la que estás construyendo el edificio porque... No? Lo que
2: tienes que hacer para tu familia para la vida cotidiana.
1: Cuando estás con tu familia, te alegras de cómo es tu familia.
2: Sí, pero esto no te impide.
1: Incluso si todos te odian, quieren mal para ti, son sus bestias las que quieren morderte, pero ellos como personas sufren. Está claro que no puedes ayudarlas, no debes obligarlas a estudiar lo que tú mismo practicas, ¿verdad? No puedes hacerlo. Esa es su libertad de elección. Y no puedes imponer tus cosas. Pero puedes comprenderlos, puedes empatizar adaptando correctamente tu comportamiento para no molestar a sus animales. ¿Para qué provocar a los perros? Así te morderán menos.
0: También un gran porcentaje de la atención humana se gasta en lo que la gente se preocupa y se inquieta por su futuro todo el tiempo.
1: Pero no hay que preocuparse por el futuro, hay que comenzar a vivir ahora y entonces comprenderás que no tienes un futuro. Tienes una vida infinita e ilimitada en el mundo espiritual, mientras que el futuro material terminará mañana mismo. Hoy lo tienes y mañana ya no lo tienes. Y cuando una persona entiende esto, deja de cometer estupideces. Planificar cosas elementales como construir una casa, hacer algo, incluso elegir una tumba para tu cuerpo en el cementerio, es un proceso natural. Sabes y no interfiere con la vida de ninguna manera. Bueno, ni siquiera es construir planes. Es una distribución banal del tiempo que tal vez te queda, de tu estancia o confinamiento como de un ser vivo en este cuerpo muerto y en este mundo muerto, obviamente muerto. Y del hecho que está muerto, disculpen, ya hemos hablado más de una vez. Después de todo, en ti hay partículas de mundos, planetas y todo tipo de cosas. Del mismo modo te convertirás en partículas de otras personas, de todo tipo de insectos, Bichos, incluso de chihuahuas y de quien sea. ¿No es así? Lo es.
0: Lo más interesante es que cada persona sabe lo que se necesita para un futuro feliz que está más allá de la materia.
1: Pero la conciencia les impide entenderlo. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque la gente vive de cosas equivocadas. El conocimiento elemental y simple que estaba disponible para toda la humanidad, con el que la gente vivía no hace mucho tiempo, antes de que surgiera el Estado, estaba accesible para la gente. Por eso este signo alatra estaba en todo el mundo. Ahora es. Ahora estamos sentados aquí hablando, ya sabes, de cosas simples y elementales que todo el mundo debería vivir, que debería ser, el ser humano debe hacerlo. Esto, esto es la vida. Pero esto es inaceptable hoy en día para mucha gente. ¿Por qué? Porque la conciencia se los prohíbe. Un
0: hábito de vivir con la conciencia que se puede cambiar.
1: No es un hábito de vivir según la conciencia. Esta es la ignorancia de lo que es la vida. Las personas creen en cualquier cosa que recitarán ciertos rituales, harán algo y serán recompensados. Algo sucederá algún día. Y la conciencia les obliga a creer en estas tonterías, pero al mismo tiempo, no trabajar sobre sí mismos y de ninguna manera controlar su conciencia. Es decir, es el poder de la conciencia, la dictadura de lo muerto sobre lo También vivo.
0: También es una pregunta habitual ¿Dónde está ese botón que hay que pulsar dentro de uno mismo.
1: El botón existe, repito, y es muy sencillo. Ese botón se llama la atención, y precisamente la distribución de la atención es la pulsación del botón. Te dice, es malo, y tú dices, no quiero lo malo, que sea bueno. Y se
0: puede mantenerla.
1: Eso es todo. Tu conciencia te dice, aunque sea junto con tu médico, que vas a morir mañana. Ese es su diagnóstico. Entonces, surge el pánico o resignación o algo más. O puedes decir, bueno, eres tú el que va a morir. ¿Mañana? Bien
0: más cerca.
1: Y yo empezaré a vivir hoy, ¿entiendes? Es un método sencillo, es la herramienta más fácil que existe. Como has dicho, tienes que empezar a vivir aquí y ahora, en este momento, y vivir. Obviamente, uno tiene que llegar a la vida misma, la Personalidad tiene desarrollarse. que...
0: Desarrollarse.
1: ...fortalecerse, desarrollarse. Tienes que hacerlo. Se necesita un cierto tiempo y esfuerzo. Pero si esa es tu elección, entonces hay que vivir. Y si solo te dedicas al desarrollo espiritual bueno, eso es. Puedes dedicarte toda tu vida, ¿verdad? Todo es sencillo.
2: También hay otra pregunta. Una persona no puede perdonarse a sí misma, es decir, algo pasó en su vida, es decir, sobre las oportunidades perdidas.
1: No, no, esto no es cierto. Todos estos son juegos de la conciencia. Una persona no puede perdonar algo o no puede hacer otra cosa. Entiendes, todo esto son formas de egoísmo, todo esto son juegos de conciencia, de ese chihuahua. ¿Qué más me da que gire el rabo o el hocico, que se ponga de lado o de espaldas? Todos estos son juegos de un animal. O vives y todo es maravilloso, o no vives y tienes muchos problemas. No puedes perdonarte a ti mismo, no puedes perdonar a alguien. ¿Quién no puede perdonar? Quién juega, la conciencia juega, el animal juega, da valor al tiempo pasado, privándote del futuro. Bueno, si así es como quieres existir, es tu elección, pero es tu chihuahua el que te manda.
2: Sí, es que muchas veces las personas se obsesionan con sus problemas que les preocupan
1: no se obsesionan con nada. Son programas triviales que funcionan y comen su vida. Y mientras tanto son, perdón, como tomates que maduran para que alguien las coma. ¿No es así? Así es. ¿Por qué? un simple y trivial malentendido, una vez más, es la ignorancia de las cosas elementales, de las verdades elementales, que, por cierto, están escritas en todas las religiones, pero no se explican. ¿Por qué? Porque no lo conocen, lo han perdido, lo han olvidado, porque así ha cambiado el mundo a lo que tenemos ahora. De nuevo, si observamos el mundo globalmente, es realmente desagradable y horrible. En un momento en el que deberíamos unirnos y sentarnos juntos y pensar dándonos cuenta de que en un futuro próximo no habrá mucho espacio y territorio y hemos de sobrevivir de alguna manera desarrollando la tecnología, y tenemos que consolidarnos en paz y en una sola familia, estamos cada vez más divididos, no, y lo percibimos con normalidad como algo natural. ¿Por qué en el futuro, quién sabe, habrá problemas o no los habrá? Bueno, el clima cambiará, ¿y qué? Por ahora está bien, y cuando cambie por completo, bueno, se nos ocurrirá algo y viviremos, pero no, entonces no podrás resolver nada, así será. Bueno, ¿no es cierto? Sí.
2: el sistema pospone todo para luego, ¿Y mientras tanto...?
1: ¿Cómo? ¿Por qué he puesto este macro ejemplo? Porque tanto en el nivel micro como en el macro todo es fractal. El sistema funciona según unos patrones prescritos. ¿Crees que alguien en la Atlántida creía que iba a terminar? ¿O acaso no lo sabían? Porque así es exactamente como todo empezó a destruirse, y hasta que fueron completamente arrasados. Solo un pequeño número de personas pudo elegir una existencia normal. Digamos mantenerse vivo, no, en una existencia normal, más bien, hacerse vivos. Pero algunos, al preservar el conocimiento, intentaron esconderse, pues nada. Sobrevivieron, trajeron el conocimiento a los sumerios, ya ves, y desde entonces aún nos gobiernan. Interesante video, Atlántida hace pensar para inteligentes. Sí,
0: muchas personas se preocupan y se inquietan por cómo pueden sentir la vida en su interior, la libertad en su interior. ¿Cómo? Si podemos.
1: Verás, si nos sentamos a preocuparnos y a preguntarnos cómo podemos hacerlo, no lo haremos. Imagínate, Nace un bebé y está ahí tumbado. Y entonces empieza a pensar, ¿cómo voy a caminar? Bueno, podría caer, podría tropezar. Y así pasan 10 años, 20 años, 50 años, y él sigue ahí tumbado pensando. Luego se muere, se lo llevan y lo entierran. Y ya está, así ha terminado todo. Pero gracias a Dios, su cerebro no tiene tiempo de desarrollarse lo suficiente como para empezar a pensar así. Simplemente se levanta y corre. Así que sean como los niños, levántense y corran. En este sentido, y no piensen en, ¿cómo Puedo hacer esto. Un simple ejemplo, un simple botón del que hablábamos, la atención. La conciencia dice, ¿cómo puedo hacerlo? Pero, ¿para qué hablar con un perro de esto cuando se trata de la vida? Bueno, ¿no es así? Así
0: es. Después de todo, cuando, por ejemplo, no sé, una casa se está quemando, una persona ni siquiera piensa si puede o no puede huir de la casa en llamas, ¿verdad?
1: Simplemente salta y cuanto más rápido, mejor. Es el mejor.
0: instinto de autopreservación, hacerlo más rápido. El enfoque en el objetivo.
1: Efectivamente. Y aquí, a veces, incluso tienes que seguir el ejemplo de un animal, seguir el ejemplo de tu perro para salvar tu cuerpo y tu vida saltando de una casa en llamas. De la misma manera, tienes que salir de la dictadura de la conciencia. ¿Hay alguna pregunta ¿Puede más?
0: explicar más concretamente? Usted ha dicho que si la conciencia no hace lo que necesitas que haga, tienes que dejar de prestarle atención. ¿De qué se trata? ¿Podría aclararlo?
1: ¿La atención? Bueno, acabo de responder. Dejar de
0: dedicarle la atención, si se puede decir así.
1: Bueno, por ejemplo, necesitas una solución. Cualquiera, digamos, inventar un nuevo motor. Entonces, tiene que ocuparse de la invención de un nuevo motor. Es evidente que la conciencia debe controlar todos los procesos vitales y similares. Pero en cuanto viene de ella la agresión, empiezas a pensar al máximo, lo subrayo, a pensar y a admitir solo los pensamientos que se refieren a la belleza, la felicidad, la alegría y similares y nada más. Y también dejas parte de la financiación para, por ejemplo, inventar un motor, o calcular algo, o aprender algún idioma. Y eso es todo. Es muy sencillo. Simplemente negación y rechazo de lo que te está imponiendo, sea que sea que te impone, te dirá, si no te levantas ahora, vas a morir. Ya sabes cómo es, si no te das cuenta de que estás vivo, estás destinado a morir. Por lo tanto, empieza a vivir, entonces no morirás. Pero si escuchas a la conciencia, definitivamente morirás.
0: Pero al trabajar en algunos proyectos, cuando la conciencia está cargada,
1: debe estar cargada y debe estar ocupada. Y cuanto más cargada esté, menos lo estarás tú como personalidad. Pero al mismo tiempo no te atrapa trabajando en proyectos, es decir, en la realización del trabajo. Te atrapa en tu evaluación de ti mismo y de que alguien es malo, sembrando negatividad. E incluso en la ejecución de trabajos en grupo, unos son buenos, hacen algo, mientras que otros no lo hacen. Debe haber comprensión, pero no juicio. Y en cuanto empieza a juzgar, enseguida aprieta la correa diciéndole todo es genial y maravilloso, y tú haces esto y aquello. Si no es suficiente, hazle aprender un idioma que no conozcas. Y entonces entenderá que es mejor no jugar, porque le dan de comer ciertas calorías, al mismo tiempo haciendo trabajar mucho más. Créeme, lo calcula muy bien.
0: Es decir, la conciencia al realizar esta tarea. Pero, de nuevo, esos 90% de atención no la carga simplemente, sino que es el proceso.
1: Inviertes el 90% de tu atención en tu desarrollo espiritual, en el amor y en la comunicación, en el sentir el mundo espiritual y en el sentir a los ángeles alrededor, es decir, el principio angelical dentro de las personas. Aunque, ya te digo, este angelito está en el estado de un pollo desplumado chihuahua, pero está ahí, cada uno lo tiene, hay esperanza, y así. Esto es importante, ¿sabes? Y el 10% de la fuerza de atención más que suficiente para para que la conciencia esté cargada las 24 horas del día con 10.000 proyectos al mismo tiempo. Bueno, solo he dicho un número aproximado, lo que me ocurrió, 10.000, tal vez más, ¿sabes? Y lo hará todo, porque no tiene otra opción. Pero si empieza a ofrecer cosas malas y a tratar de dominar, dictar, entonces tienes que reducir la cantidad de atención, y aún más permanecer en contacto con el mundo espiritual y entonces todo funcionará. Esto es muy fácil, de hecho. Bueno, digamos que cuando funciona, te das cuenta de eso, pero cuando te desvías, cuando te distraes, ahí es donde la conciencia. ¿Y por qué? Vuelvo a decirlo, es muy simple, te distrajo con algo, perdiste tu libertad, la libertad espiritual, y pusiste el poder de la atención en una cantidad mayor de lo necesario en tu conciencia e inmediatamente se apodera de ti y comienza a manipularte. Y todos tus proyectos se detendrán inmediatamente, porque estás ocupado solo contigo mismo, solo comprendiendo la pobre y miserable que eres, y que nada te sale ni saldrá, y son tonterías, y tendrías que, no sé, ir a fregar el suelo, porque no eres capaz de nada más. Bueno, no es vergonzoso fregar el suelo. Entonces, en cuanto la conciencia te lo ha propuesto, la levantas de la oreja y la obligas a fregar el suelo además de hacer todo lo demás. Y la próxima vez no lanzará esas bromas. Todo se pone en su sitio.
2: Bueno, sí, sucede así en la vida, que cuando realmente empiezas a... Bueno, todo se reduce al orgullo humano, pero sí.
1: ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la gente trata la conciencia como si fuera algo vivo, Sí, sí. pero no está vivo. Es un programa. Y es un programa ingenioso escrito por un muy inteligente y competente... ¿Programador? Un... Programador, sí. Crea una apariencia, una ilusión de lo vivo para todos, y lo sustituye y reemplaza todo. Y una persona lo percibe como parte integrante de sí mismo, como si fuera ella misma, sí. como algo vivo. No está vivo. Es un programa. De
2: ahí la lástima por el sistema.
1: La lástima por uno misma...
2: mismo, sí, pero
1: como parte del sistema, porque la identificación solo va en esta dirección. Bueno, Así es como sucede. Pero de nuevo, es un programa de seguridad, y debe serlo, y lo diré más sencillo, gracias a tales programas. Pues, digamos, un ser inmaduro no puede venir al mundo espiritual, ¿entiendes? Si tal programa funcionara aquí en la tridimensionalidad y un fruto inmaduro no cayera del árbol, pues sería genial, habría menos nútens en este mundo.
2: El primer paso. Si una persona que aún no ha entrado en contacto, pero quiere hacerlo, se da cuenta de que en ella hay algo, ¿cómo puede sentirlo? He recordado la práctica de la flor de loto del primer libro, Sensei, y exactamente Sula, cuando, al fin y al cabo, todo el mundo ha experimentado esos momentos de sincera felicidad en su vida, incluso sin esperarlo. Y estás como guardándolos en una especie de hucha, y en algún momento les dedicas atención, además, empiezas a devolverlos. Es decir, no solo de sentirlos, sino también compartirlos. Y también recordé que en la película Semilla única, una de las chicas, una participante, contestó cuando se hizo una encuesta que una persona debe tener tiempo personal para Dios. Es justamente, y esta es la cuestión, que tan importante que una persona quiera realmente dedicar su tiempo para aumentar con su atención.
1: Bueno, debería en ese ser. ese
2: componente sentimental. Al principio, aunque sea con recuerdos, recordando esos momentos,
1: Aquí consideramos las herramientas banales, sí, después de todo, que es la práctica espiritual de la «flor de loto». En la etapa inicial es, digamos, un trabajo a nivel de conciencia, pero bien alimentado con la atención, no, cuando hay sintonía con lo bueno y con lo positivo. Después de todo, paradójicamente, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es el amor. ¿Entiendes? Todo se reduce al poder, a la manipulación y a algún tipo de emociones causadas por estímulos hormonales. Esta es toda la comprensión del amor, o el apego, la sumisión, en general, una completa perversión, pero todo está en el nivel del plano tridimensional, digamos. Y para eso están herramientas como la principal, Flor de Loto. Al fin y al cabo, la práctica espiritual, Flor de Loto, comienza con un autoentrenamiento trivial y termina con la práctica espiritual. No tiene límites. Y la vida de la persona moderna, subrayo, no permitirá alcanzar la profundidad de la plena comprensión de esta práctica espiritual. Porque no hay tiempo suficiente y una persona realmente, por muy talentosa que sea, no podrá descubrir plenamente la flor de loto como práctica, pero da una buena comprensión. Es la herramienta más fácil y sencilla que responde a muchas preguntas. Y en principio, las has respondido tú misma. Por supuesto, una persona debe asignar tiempo cuando está en el ajetreo, pero siente que hay algo más. Debe dedicar tiempo personal a las prácticas espirituales, debe realizarlas. ¿Cómo puede ser de otra manera? Para asentar un poco su conciencia, para reflexionar, para elegir, digamos, lo positivo en lugar de lo negativo, tiene que detenerse en el ritmo rápido de la vida cotidiana. La vida lo apura, mientras que él simplemente necesita tiempo. Incluso poner un reloj de alarma por lo menos cinco o diez veces al día, quién eres y qué estás haciendo ahora, y en ese momento pensar en algo hermoso. Son técnicas simples que conducen a la comprensión de que tú eres una personalidad que posee un cierto grado de libertad, que puedes entender algo. Bueno, es necesario. ¿Cómo puede ser de otra manera?
2: Si hay un objetivo, hará todo para conseguirlo.
1: En el camino más sencillo, sí. Pero, verás, otro problema es que a menudo hablamos y damos respuestas globales y hablamos a nivel de lo que la gente siente y entiende. Y se nos escapan muchas cosas sencillas y elementales como estas, y para la gente esto ya es un malentendido. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque creemos, bueno, que la gente lo debe sentir. De hecho, ellos sienten, sienten todo, pero la conciencia interfiere. Incluso, perdón, el pollo más pequeño, desplumado y mordisqueado por estos chihuahuas, por toda la manada, sigue sintiendo. Porque somos una familia, todos provenimos de una sola fuerza, la fuerza que emana del mundo espiritual, del alma. Es esta fuerza la que origina a la personalidad. Todo esto interactúa entre sí, y la conexión aquí es enorme, es fuerte. Pero no podemos, hasta que no nos demos cuenta de que somos una personalidad, hasta que no nos desarrollemos, no podemos llegar a sentirlo todo esto. La conciencia es activa, este mundo es así, así es como está configurado, lo cierra. Y para que la gente empiece a sentir a los demás, tiene que Liberarse. Entonces, cuando llega ese estado de libertad, entonces sí, es fácil sentirlo todo. Entonces podremos hablar de temas completamente distintos mientras nuestra conciencia está ocupada parloteando. ¿Lo entiendes? En ese sentido, literalmente, parloteando, pero al menos tratando de poner un poco de sentido a este parloteo para ayudar a los demás. Desgraciadamente, no es tan fácil para la gente alcanzar este nivel. Y de nuevo, esa percepción de los sentimientos, la conciencia la sustituye por la telepatía entonces supuestamente debería poder escuchar los pensamientos. Bueno, puede ser un efecto secundario así, pero ¿para qué? Bueno, créeme, no oirás nada bueno. Hay gente que sueña, por así decirlo, con escuchar pensamientos. Chicos, esta es la mayor maldición posible. No pueden imaginar la cantidad de suciedad que oirán, incluso sobre sí mismos. No hay nada bueno en esto. ¿Para qué necesitas esta bendición, esta carga, para construir un imperio, para mandar a alguien? Venga ya, porque justo los primeros pensamientos que escucharás serán, no conseguirás hacer nada, ni dictar a como nadie. Como usted
2: ha dicho, para escuchar los pensamientos, escucha tus propios pensamientos. Lo que quiere. Sí. Eres tú quien quiere.
1: Sí, escucha tus propios pensamientos. La forma más fácil de poseer, de aprender telepatía, es escuchar tus propios pensamientos. Habrá un
2: millón de veces más de estos pensamientos absurdos negativos que molestarán sí. aún más.
1: Bueno, todo comienza con esto. Realmente es así.
2: Como ha dicho, uno se dará cuenta de que no es, porque tiene en el interior algo totalmente distinto. Es decir, cómo puedes ser tú cuando por dentro te sientes diferente y aspiras a ser todo totalmente diferente internamente.
1: Sí, pero la conciencia cuenta algo completamente diferente. Como se dice, un buen psiquiatra haría un diagnóstico aquí, mientras que un psiquiatra honesto lo entendería porque tiene absolutamente lo mismo. Él bueno, diría,
0: no te preocupes, amigo,
1: Eres, normal, eres ¿sí? normal,
0: Simplemente hay tal sustitución que uno quiere saber lo que piensa otra persona, en lugar de escuchar lo que siente él mismo en este momento.
1: No escuchar lo que estás pensando tú mismo en este momento. Porque tampoco es tan sencillo que una persona empiece de buenas a primeras a escuchar atentamente lo que piensa, los pensamientos que le llegan y analizarlos. Bueno, de eso hablábamos. Diarios, anotaciones, etcétera. Estos son los primeros pasos que debe dar una persona. Primero, aprender a pensar en lo bueno, apartando los pensamientos negativos y anotando aquellos pensamientos negativos y obsesivos que intentan abrirse paso. ¿Para qué? Porque la conciencia no hace nada sin una razón. Es un programa, un algoritmo que está prescrito en tu vida. Dicen que es el destino. Chicos, ¿qué destino? Tú mismo estás creando tu destino. Si hoy has aceptado un pensamiento negativo de que tu vecino, digamos, te ha mirado con recelo, y hay que vengarte de él, de este sinvergüenza, por ejemplo, sacando a pasear a un perro para que haga caca bajo su puerta, no. Entonces, ¿crees que no? tendrá todo un ciclo de consecuencias. Al final, no llegarás a nada bueno si has hecho caso a la conciencia y empezaste a actuar negativamente bajo su dictado. ¿Puedo?
2: La gente tiene una pregunta y también a menudo escucha de la gente y hay tal alteración de la mente que uno cree que la felicidad no puede ser permanente, que la felicidad son solo algunos momentos, especialmente en el caso de las personas mayores de edad. Dicen, sí, hay felicidad, pero son solo algunos momentos arrebatos.
1: Esto dicen los que están muertos. Perdón. Pero
2: ¿cómo puede una persona?
1: la felicidad no puede ser temporal. Lo repito, el amor no puede ser temporal, la libertad no puede ser temporal. Todo es parte del mismo proceso llamado vida. Sí, la vida, debe ser eterna. La vida no puede ser temporal. Esto es, una vez di este ejemplo, pero lo repetiré. Dicen, gracias, doctor, me has salvado. ¿Cómo te he salvado? Estabas enfermo y te he curado, ¿verdad? Te he curado realmente, en primer lugar. Te di una pastilla o te puse una inyección después ya no es mi problema cómo funcionó la química, tu cuerpo. Te he salvado. ¿Te he salvado de qué? ¿No vas a morir? Es una pregunta sencilla. Bueno, hoy no. No morirás hoy, pero morirás mañana porque no te he salvado. Una persona debe salvarse a sí misma. ¿Entiendes? Esto no puede ser temporal. La gente llama felicidad a esta emoción cuando han logrado algo, cuando han conseguido algo. Bueno, estaba caminando y encontré dos dólares tirados por ahí. ¿Qué felicidad es esa? Es un aumento emocional porque encontraste un par de bueno, después de un tiempo te pones triste porque había encontrado tan poco.
2: También esto ocurre porque, como dice la conciencia, déjenme estar triste porque voy a...
1: Sí, sí.
2: ¿Qué significa ser feliz? Ser feliz es...
1: Ser feliz es una estupidez, mientras que la pena es el disfrute, Sí, no.
2: aquí surge estupidez.
1: Autotortura, eso sí, sí. son
2: situaciones muy comunes en las que la gente...
1: Y muchos hablan de sí, esto.
2: muchos hablan de esto.
1: Bueno, es como llanto cerca del muro que tratamos en el programa anterior. sí. sí. Esta es la opresión que la conciencia impone a la gente, y la gente vive de ello. Pues bien, si viven de ello y si les gusta esta autocrítica, este masoquismo, entonces, ¿quién en la persona disfruta de ello, el sistema lo disfruta, y se alegra porque quita toda tu atención porque a ti, a un tonto, perdón, te está convirtiendo de un potencialmente vivo en uno que es inevitablemente muerto, porque así crea el futuro para sí mismo, ves, ya que vivirá después de tu muerte física, de tu cuerpo. La conciencia existirá como programa y volverá a parasitar en tu personalidad. Bueno, por supuesto, para ella, para este programa es muy conveniente y hace todo para que esto suceda. Pero, ¿por qué una persona se somete a esto? Y porque una persona, digamos, como personalidad, siente que algo está mal y entiende que no debería ser Lo así. Siente. Pero sigue haciéndolo. Aquí, por supuesto, es...
0: Muchas personas. Es una situación común cuando uno se levanta por la mañana y viendo su mirada apagada, no entiende para qué todo esto, para qué, por ejemplo, ir a algún lugar. Es decir, una completa.
1: Indiferencia, por, Indiferencia
0: la vida. por la vida. Apatía. Y no entienden para qué sirve todo esto.
1: También es interesante cuando intentan ajustar cuentas con la vida, como se dice, no, Refiriendo a los suicidios. Bueno, si la vida es tan mala, ¿para qué la necesito? Como si después van a sentirse mejor. Bueno, esto es un sinsentido total. Este es el punto clave que cada persona, después de haberse hecho tal pregunta, precisamente siente Esto es que... un
0: punto clave que cada persona, cuando se hace esa pregunta, siente que...
1: Esto no es la solución al problema. Y
0: siente que es capaz y es necesario aquí para algo algo más grande. E incluso en la infancia, todos nosotros entendíamos y sentíamos que los adultos se preocupan mucho y hacen cosas sin sentido. No hagas esto, no hagas aquello porque.
1: Bueno, ahora estás tocando un punto muy interesante que, de hecho, muchas personas son capaces de hacer mucho. De hecho, se desarrollan ciertas situaciones, y si una persona, digamos, no va a la derecha, según le dicta el sistema, sino que gira a la izquierda, solo estoy dando un ejemplo, entonces podría ganar, digamos, esa comprensión que lo haría libre. Y, habiéndose vuelto al menos un poco libre, puede servir al mundo espiritual aquí en esta tridimensionalidad y dar una inmensa libertad a otras personas, ¿entiendes? Mientras que el sistema, sintiendo y comprendiendo estos pequeños pasos o percibiendo la fuerza de su personalidad, trata inmediatamente de cargarlo. Sintiendo su potencial interior, le impone mucha más presión que al otro, y la persona se apaga, pero sigue sintiendo a lo largo de su vida que puede deshacerse de esta carga. En realidad, es un problema una carga ilusoria. Sin embargo, a menudo estas personas se quiebran, se convierten en alcohólicos, drogadictos, suicidas y similares. Pero antes eran potencialmente fuertes espiritualmente, es decir, tenían un mayor grado de libertad. Bueno, esto es... Es decir,
2: si una persona hubiera tomado la decisión correcta en ese momento, simplemente escuchando sus sentimientos, esto podría llevar a consecuencias buenas globales.
1: Bueno, no del todo globales, bueno, pero... al menos... causaría un daño significativo al sistema. Sí,
2: al menos la pérdida.
1: Habría causado una Pérdida, ¿Entiendes? Sí, sí. Lo diré más simple. El sistema percibe a esas personas como un virus para su rebaño. ¿Entiendes? Igual que un ganadero reacciona ante un virus en una granja vecina, si los animales de allí se han enfermado, entonces inmediatamente pone a los suyos en cuarentena. Pues bien, para evitar que otro rebaño enferme, es mejor bloquear, en la medida de lo posible, la amenaza potencial. Y cuando la gente emprende camino espiritual y empieza a estudiar todos estos procesos cuidadosamente, se acerca seriamente a ello, empieza a trabajar en la oposición al sistema dentro de ellos mismos, a que se enfrentan a la agresión del propio sistema. Y a menudo, si una persona trata el logro de la vida con poca seriedad, entonces el sistema lo rompe. Porque se venga. Se venga, sí
2: además de inmediato, en cuanto ha sentido algo bueno.
1: Pero esto, al revés, es bueno. Cuando una persona aborda este proceso con conocimiento y entiende que si surge la agresión del sistema, entonces es entonces bueno. Entonces
2: está haciendo lo correcto.
1: Por supuesto. Es como las señales en la carretera que indican, está siguiendo el camino correcto. Compañero, fortalece tu paso. La
0: gente también piensa que para unirse con Dios hay que estar en práctica espiritual constantemente. Por lo tanto, naturalmente, no hay tiempo.
1: Bueno, lo que la gente entiende bajo el Concepto de práctica espiritual. Esto debe continuar desde el nacimiento hasta la muerte del cuerpo físico. Es un proceso continuo. También se llama meditación dinámica o algo más. Debe haber un contacto permanente. Esta práctica espiritual tiene que continuar siempre en la comprensión humana. Si pierdes al menos un poco esta alegría, el amor, entonces el sistema te va a manejar. Inmediatamente la conciencia te ataca, te mete en un laberinto y te confunde. No es es así. decir,
0: la práctica dinámica no se consigue de inmediato, como te cuenta tu conciencia.
1: Bueno, por supuesto que no de inmediato. No puede ser de inmediato. Pero la conciencia comienza a oprimir enseguida. Mira, no te sale. Así que no eres nada ni nadie y no te va a funcionar. O la práctica está mal o tú estás mal. Y la culpa es de uno de los dos. ¿De papá peto o de Pinocho? No. De hecho, ni papá peto ni Pinocho tienen nada que ver con tu circo en la cabeza. Tienes uno propio. Aquí simplemente hay que trabajar duro. Realmente. Trabajar. Si te esfuerzas, todo te saldrá. Lo sientes, ¿verdad? Lo sientes. ¿Qué más necesitas? Desarrollarlo. Lo más importante, elimina las dudas. No escuches a la conciencia. Te dice, está mal, no tendrás éxito. Y tú dices, porque no voy a tener éxito si ya te indignas, ¿verdad? Bueno, incluso si lo consideramos lógicamente, si la conciencia se opone, esto significa que ya estás ganando fuerza. Si te critica, entonces ya has ganado algo, ¿no es así? Pues sí. Por lo tanto, es necesario practicar, es necesario entender. ¿Hay algo
2: que pueda impedir que una persona sea libre? Es decir, libre de verdad.
1: Sí, lo hay. En realidad, el estado de su personalidad excluye completamente el desarrollo espiritual, mientras que preserva la actividad, la autoconciencia activa de la personalidad. La muerte. Bueno, la gente entiende bajo ese término. Es lo único que puede impedir. Pero mientras una persona viva aquí, y mientras, según todas las leyes, posea el derecho de distribuir la fuerza de la atención, puede hacerlo. Puede liberarse, puede empezar a vivir. No hay nada más, ninguna prohibición, nada más. Nadie puede impedir.
0: Cuando una persona trabaja en sí misma durante mucho tiempo y crea la conciencia que le dice que no tiene resultados, entonces.
1: Significa que no está trabajando en sí misma. Como ves, aquí hay puntos que se autoexcluyen. Dices, Una persona trabaja en sí misma durante mucho tiempo y crea la conciencia. que le dice? Disculpe, ¿qué hace trabajando en sí mismo? ¿Repite lo que le dice su conciencia y condena a sí misma o se desarrolla espiritualmente? Esta es una pregunta sencilla. ¿Qué hace? Se dedica al masoquismo. No se dedica al desarrollo espiritual. Después de todo, el camino espiritual es muy fácil, es agradable, es alegre. Lo primero que empiezas a generar es alegría y amor. Está en la alegría y el amor, como puedes escuchar a alguien diciendo que no te sale, no te sale que, no te sale amar, a quien no sale amar. Principalmente,
0: las personas tienen miedo de que no les dará tiempo para salvarse.
1: Es el sistema que tiene miedo de no poder salvarse si te desarrollarás espiritualmente. Tiene que imponerlo, pero ¿por qué tú tienes que escucharlo? ¿Y cómo puede una persona que ha entrado en el camino espiritual tener miedo, o ansiedad, u odio, o dudas? Todos estos son procesos de la conciencia. Aquí debe haber una clara diferenciación. Y en general, cualquier pensamiento que se impone, que llega, no es una percepción por los sentimientos, es una percepción consciente que se transmite en forma de pensamiento, ¿cierto? Ya es 100% Dudoso. ¿Por qué viene de quién? De la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un programa. No es solo un programa, sino que forma parte de un gran programa, entendiendo y conociéndolo todo. Aprender y encontrar pruebas de ellos es muy fácil. Tomas un cuaderno y lo apuntas. Hemos hablado de esto mil veces. Cualquiera, incluso, perdón, el más empedernido escéptico o superateísta, no sé cómo llamarlo cualquier persona que dude de todo, con la conciencia activa, pero que tenga un verdadero interés y set de conocimiento, puede experimentar y se convencerá de que la conciencia no es suya. Hemos hablado de esto muchas veces y hemos dicho cómo hacerlo. Y llegará a comprender que este es un programa que domina y sustituye, crea la ilusión de la vida. Así es como funciona. Pero al aprender y conocerlo todo, empieza a entender que si tengo tal pensamiento, significa que algo me espera en la esquina. Si algo se me propone, significa que será tal cosa. Al fin y al cabo, siempre lanza señales y te prepara. Si giras ahí, te caerá un ladrillo en la cabeza. Si giras allí, pasará algo mejor. Y la persona comienza a... A elegir conscientemente si ir o no ir, o simplemente sentarse. No puede ser de otra manera. Y solo cuando nos rendimos, perdemos. Y solo nos rendimos cuando perdemos la fuerza de nuestra atención, nos rendimos solo cuando somos débiles, sí. Es decir, cuando el animal es fuerte mientras nosotros somos débiles. Y es más fácil para nosotros rendirnos, dejar todo, que defender nuestra posición. Es más fácil morir. Pero no morirás de hecho. Verás, todo el problema es que la conciencia engaña a la gente. Les parece que la muerte es la salvación, mientras que la muerte es precisamente el comienzo de los sufrimientos. Esa es la cuestión. Si la persona supiera, como digo, si pudiera experimentar el estado de su personalidad, al menos durante un instante. Se convertiría en santa muy rápido, muy rápido. Todos ellos, empezando por los ateos empedernidos. Como dijo una vez Bereke, incluso los sacerdotes, los clérigos, se convertirían en santos. Esto es cierto.
0: Es decir, es el punto que el miedo y la comprensión de lo que habrá más allá del umbral cuando te conviertas en una subpersonalidad, básicamente estimulan y motivan a una persona a moverse espiritualmente. Pero, ¿puede un fuerte sentimiento del mundo espiritual convertirse en un impulso para...?
1: La conciencia no puede, no. ¿Por qué no? Porque la conciencia lo cambiará todo lo distorsionará y dirá que esto no ocurrió. La conciencia te dirá y te hará cuestionar que tú hayas sentido esto. De hecho, ¿cuántas veces las personas se encuentran con una fuerza espiritual que a cualquier persona viva puede proporcionar tal? Bueno, son como fuerzas adicionales, es el amor adicional, alegría y cómo se puede. Es imposible encontrarse con esta fuerza y no notarla, mientras que la mayoría no se da cuenta en absoluto. O, por el contrario, la conciencia comienza a atacar negativa y activamente. Sí, porque Para oprimir la personalidad que potencialmente puede sentirlo, e impone la negatividad para que la personalidad ni siquiera se mueva. En esto también está el punto. Pero incluso si una persona, sin poseer la experiencia, recibe un impulso, sí, puede ser alguna meta a la que aspirar en el futuro, la conciencia seguramente pondrá en duda esto. Solo este sentimiento interno, el sentimiento de anhelo del hogar, la aspiración por esto, hacia el amor, una comprensión de que no eres solo un animal, es precisamente este impulso mayor el que hace que una persona se esfuerce por el desarrollo espiritual y el logro de la vida. Mientras que un impulso de una sola vez, bueno, para los potencialmente vivos es útil, pero para aquellos cuya conciencia es demasiado fuerte, esta comprensión se borrará rápidamente. Desafortunadamente, así es como funciona el sistema. Aunque podemos comprobarlo experimentalmente. Hagámoslo. Como que hagámoslo, la gente no lo entenderá.
0: Pero hay quienes lo sentirán y para quienes es realmente importante y necesario, esas personas que responderán. Y para ella será una gran ayuda. Y como usted ha dicho, una persona puede levantar e inspirar a millones de personas.
1: Como se dice, estamos compartiendo lo nuestro, solo que lo entiendan. Y para aquellos que, por el contrario, se activarán por la conciencia, bueno, es su elección elegir lo malo o obligar la conciencia a proporcionar una buena percepción. Por alguna razón, todos piensan que hay que cerrar los ojos, como Tatiana, ¿verdad?
0: Tatiana simplemente esconde sus lágrimas de alegría.
1: Que hay que juntar las manos, susurrar algo o cualquier otra cosa. Pero en realidad, chicos, no importa lo que su cuerpo está haciendo. El amor espiritual no depende del cuerpo material. Y la Personalidad puede comportarse exactamente como hemos hablado, de forma absolutamente libre e independiente de lo que la conciencia esté haciendo según sus órdenes en ese momento. Y estos impulsos espirituales, digamos, de amor espiritual, que de hecho una cámara digital puede transmitir, no vienen del cuerpo físico. Pero cuando hay un impulso tan grande, digamos, cómo expresarlo, cuando hay demasiado calor que emana del Sol, sí, en el sentido material, se puede sentir incluso a nivel físico. Esto, en principio, se siente. Entonces incluso la conciencia oscila un poco. Bueno, ¿cuánto durará esto en las personas? ¿Entiendes? Lo diré más simple. Uno puede, por supuesto, alimentar al hambriento, pero saciará su sed solo por el momento. Es mejor darle la oportunidad de no tener hambre, de no experimentar el hambre, sino de estar lleno todo el tiempo. Eso es lo correcto. Sin embargo, en este caso, la persona misma debe esforzarse no solo por saciar su sed o su hambre, sino por ser ella misma una fuente de alimento y agua, digamos, para los que están experimentando esta sed. Este es el enfoque correcto para el desarrollo espiritual y el servicio. Pero es solo para aquellos que realmente toman el camino del servicio. Mientras que aquellas personas que quieren entrar en contacto con el mundo espiritual, para al menos liberarse un poco, tendrían que simplemente elegir la felicidad, elegir el amor y vivirlo, en el amor y la felicidad. Es sencillo.
2: Esta ayuda es inestimable. Es para aquellos que...
1: Es valiosa para los que son potencialmente vivos.
2: Sí, es una gran ayuda. Y aquellas personas que sienten este impulso ahora, después de todo, son verdaderamente felices, pueden comprender de verdad lo que es la vida.
1: ¿Y sabes lo que me alegra? Realmente me alegra que haya mucha gente así. Gracias, chicos. Siempre estamos con ustedes cuando no nos rechazan. «Todo lo mejor».